0: teníamos un concepto que sea bono de puntualidad de asistencia. Y o sea a ver, ¿por qué hay que pagar un bono de puntualidad de asistencia <risa> si vienen a trabajar y se les paga y se les paga bien? Sí. Pero no es normal, digo, sí. o no sea, no, porque hay que reconocerles que vengan a trabajar a tiempo. Sí.
1: ¿Y cómo funciona eso las cinco S?
0: Es una metodología de por Toyota en la que es seleccionar lo que necesitas de lo que no necesitas, ya que tienes lo que necesitas, ordenarlo iguales por iguales, limpiarlo, estandarizar siempre y todo en el mismo lugar y darle seguimiento. Okay. Hay una metodología para ser limpio, que manejan
1: todas las empresas japonesas. Mi invitado de hoy es Alejandro Kazuga, empresario, conferencista y creador de la metodología de mejora continua Kizukai. Es un experto en mejorar empresas implementando valores clave y sus estrategias han sido implementadas en más de 50 empresas alrededor del mundo. Sin duda Alejandro es un crack en los negocios y conectando culturas. Yo soy Juan Lombana, entré a trabajar a Google a mis 19 años Ahora soy emprendedor, una de las 30 promesas de los negocios de Forbes Chismoso, profesional y autor del libro de marketing número 1 en Amazon Click swipe tap tap la guía definitiva de marketing digital si quieres vender mucho más en tu negocio lo tienes que leer o escuchar te dejo el link aquí abajo este episodio está patrocinado por Hotmart la plataforma todo en uno para quien quiere monetizar su pasión te ha pasado que alguien te dice mm, es que tú eres buenísimo para esto ojalá supiera tanto como tú pues ese conocimiento vale más de lo que crees Y Hotmart es la plataforma que te ayudará a convertirlo en un producto digital y ganar dinero con él No necesitas ninguna inversión o conocimiento en programación para crear tu primer producto Y empezar a venderlo a quien quieras Además, Hotmart tiene métodos de pago para más de 188 países Y gracias a eso, tus ventas serán 18% mejores que en otras plataformas dale click al link que te dejo aquí abajo y regístrate para aprender paso a paso cómo empezar tu negocio digital con Hotmart para que comiences cuanto antes ahora sí, vamos a darle crán al alacrán para que Alejandro nos cuente cómo funciona su negocio Mis queridísimos mercatislenses, ¿cómo están? ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Cómo están? Yo estoy bien emocionado, bien contento de estar aquí con ustedes en este episodio de Cómo Funciona Tu Negocio con Alejandro Casuda. ¡Bienvenido! ¿Qué tal, Juan Lombano? Un placer estar acá. Te
0: comentaba antes de iniciar este proceso de que pues yo te seguía desde cuatro o cinco años por el nombre de Mercatitlán, que es <risa> un muy muy diferente, muy atípico. Y realmente desde la vez que te conocí, explicaste tu modelo, pues te admiro mucho. Y es un honor estar acá. Le agradezco infinitamente a Dios que me permita estar acá compartiendo contigo conocimientos y experiencias.
1: Eres lo máximo, Alejandro. La verdad que muchísimas gracias. Es una este, admiración gigantesca la que yo te tengo. Y entre más, entre más hago research sobre ti... Más digo, está, es un picudo impresionante, <risa> no solamente como en, en lo que logras, o sea, como en, en lo concreto, lo puntual, sino en tu manera de pensar, en tu forma de ver la vida. O sea, me parece admirable, admirable. Muchas gracias. La, la primera cosa y la primera pregunta con la que siempre abrimos estos episodios es ¿qué negocio o qué negocios tienes, Alejandro? Y ¿cómo funcionan tus negocios? Así como si fuera un, un overview general. Mira, yo me volví a volver emprendedor, ¿sí?
0: Eh, decidí crear una consultora en la, me encanta la consultora si ves mi currículum verás que una parte de mi, de mi vida ha sido como consultor para Eloy me encanta la consultora decidí abrir mi consultora para dar un servicio de mejora continua basado en la disciplina del japonés la eficiencia del americano y la creatividad del mexicano como una tecnología que desarrollé eso yo creo que es mi negocio principal posteriormente tengo un negocio no sé si llamar el negocio porque es for in fact for profit ¿no? que básicamente es hacer el bien social y tener algo de recursos económicos a través de una organización que le puse organización de valores en la cual básicamente promueve los valores de orden limpieza okay. y tengo otro tema de un RP un sistema administrativo en la cual eh, estamos promoviendo muchísimas microempresas tengo, tengo una inversión en un restaurante de ramen. Ok. Que se llama Stop By Ramen allí en Puebla, que es este... Pues ya tenemos cinco sucursales y es, es un ramen muy típico japonés. Ok,
1: buenísimo, ¿no? Pues me encanta. Pues vamos a entrar a cada uno de estos negocios. Le voy a dar doble clic a todos ellos claro, para gracias. poderlos entender de mejor manera. Justo que quiero empezar preguntándote acerca del, de, del tema de la educación. Sé que estudiaste en Berkeley y también luego sé que hiciste una especialidad en Japón. Y antes de entrar al modelo de trabajo de Japón, que sé que es una cosa totalmente distinta, quiero entrar al modelo educativo. O sea, ¿cuáles son estas diferencias okay. entre la manera en la que toma, te, tomaste esta educación en Estados Unidos versus la especialidad que hiciste en, en Japón? ¿Cómo ves estas diferencias? ¿Cuáles son acertadas? ¿Cuáles son...? cuáles te gustan más no sé o sea ¿cómo, cómo funcionan estos cambios creo que muchas veces hablamos del mundo eh, oriental este en, en, en cuanto al trabajo y no tanto en cuanto a la educación pero desde ahí viene toda esta disciplina ¿no?
0: sí claro eh, déjame empezar por el modelo educativo americano que es muy similar al mexicano en la cual eh pues yo terminando la prepa, ni sé me México, no japonés, decidí estudiar en el extranjero inglés primero. Uh -huh. Llegué a Santa Mónica, California, y vi el mundo cosmopolita, ¿no? o sea, gente de todas las razas, de todas, sí. las, todas, todas las religiones. Y dije, wow, aquí me quiero quedar. Entonces, por eso que decidí estudiar en Berkeley, gracias a Dios me aceptaron. Y fue un modelo muy competitivo. Realmente es una, una escuela muy competitiva en la cual, pues, te casi te exprimen al 100% para que puedas sacar buenos resultados. Y ahí me topé con pared en el sentido que encontré, o me topé con gente eh, muy, muy competente, con muchísimos recursos económicos. Tenía un compañero Rajit Nava, que era hijo de Maharaja, ¿no? Por ejemplo. ¿no? Ajá. Y muy picudo, eh, muy inteligente. Tenía una amiga que se llama David Chu, que tenía de Taiwán, que tenía una buques de petróleo enorme y todos lo que me impresionó súper humildes en su forma de pensar en su forma de actuar sí. estudiosos, responsables, disciplinados y wow wow. Sí. si la cultura de Berkeley es, no es lo que vistas es lo que haces no eh, yo me acuerdo que cuando entré a Berkeley pues ya sabes como los mexicanos queremos presumir totalmente sí, claro. me, me llaman The Gap Kid ¿no? porque tenía toda la ropa de Gap Kids, entonces <risa> no había en México entonces The Gap Kid pero hasta que llegó un compañero me dice a ver, a ver it's not who you are it's what you wear no, 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 no it's not what you wear it's who you are ¿no? entonces todo lo que tienes es de tu papá sí y ahí me cayó el 20 ¿no? dije pues sí tiene toda la razón o sea realmente yo como estudiante ¿qué he hecho? sí Sí, Y es un ambiente muy competitivo para lograr internship, este, lograr trabajo. Pues Es, es muy, mucha competencia. Eh, posteriormente decidí estudiar en Japón, un ambiente totalmente diferente. ¿En qué sentido? En Japón las empresas contratan de por, de por vida. Entonces tú como padre quieres que tu hijo entre a una buena empresa para que de por vida permanezcas en esta empresa. Obviamente si es una empresa sólida como Toyota es muy difícil que se vaya a la quiebra entonces si no se va la quiebra pues tienes asegurada tu, toda tu vida financiera
1: y esto es asegurado 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 o sea, asegurado. O sea, si, aunque, la, aunque no llegues a los, a los números que te piden aunque no sí. cumplas incluso muchas veces estás asegurado
0: estás asegurado realmente por ejemplo yo tengo una anécdota en la cual tenía un jefe en, cuando yo entré a trabajar a Japón en el cual yo decía ¿por qué está este como jefe? No, o sea no tiene la competencia ni la aptitud no tiene nada ¿no? y ya sabes pues entró por palancas o sea, y también se da eso y la última vez que regresé hace como cinco años, lo encontré a ese mismo jefe como guardia de seguridad del edificio.
1: ¿Imagina? O sea, se ma lo mantuvieron en la lo empresa. Lo mantuvieron en la empresa. Imagínate. Pero cual, lo cual, van, cual. Lo, le van, le van subiendo teniendo un peor sueldo. Edad. No, no, le van subiendo de
0: acuerdo a la antigüedad,
1: aunque no tenga una mayor responsabilidad, no, aunque
0: no tenga una mayor ah. responsabilidad, porque es y, y, y es increíble. Entonces Ajá. las familias que quieren que sus hijos entren a una buena empresa que nunca se vaya a la quiebra, pues Tienes que entrar a una buena universidad, de una buena universidad, una buena preparatoria primaria, este kinder. Hasta, el, hasta en el kinder hay entrevistas a los padres, al hijo, hacen exámenes. Es una competencia atroz. Entonces ya cuando entras a la universidad, ya realmente el renombre de la universidad es lo que te va a colocar en la empresa que vas a trabajar. Uh -huh. Como a la empresa japonesa no le importa mucho, o cuando vas a trabajar de por vida, pero en la empresa japonesa no le importa mucho lo que estudiaste, porque te van a formar, te van a educar desde cero.
1: Ok, o sea, no importa si eres diseñador o eres ingeniero Exacto. o eres. Porque también leí que tienes esta rotación, ¿no? O sea, como que te ponen en un departamento y luego en otro departamento, y luego en otro departamento, hasta que ya dominas todos los departamentos de esa empresa. Entonces no importa tanto, o sea, si eres diseñador vas a hacer esta ruta y si eres abogado, vas a hacer esta misma ruta. Sí. sí yo tenía amigos filósofos, contadores,
0: mercadólogos, todos entramos el mismo día, Todos en el mundo entra el primero uh -huh. de abril. ¿Por qué? Porque es cuando inicia la primavera. Para el japonés se le hace incongruente de que inicies un año de vida el primero de enero cuando es invierno no hay nada de luz no hay nada no hay, no, no hay vida sí ¿por qué vamos a iniciar un ciclo? el primero de enero entonces ellos empiezan el primero de abril que es el inicio de la primavera la, la escuela el año fiscal el año todo el mundo empieza el primero,
1: primero de abril, abril. Sí. ok
0: entras y pasas por ciertos procesos de capacitación General, Esto es un año de capacitación. En este caso yo trabajé para Yakult, Japón. Empecé vendiendo Yakult de casa en casa, luego cosméticos, porque tengo una división de cosméticos, medicina y así un año. Uh -huh. Ya que terminas el año, te ponen un departamento. Uh -huh. Como tú bien dices, Juan, te rotan cada tres, cuatro uh -huh. años de departamento. Mi primer departamento fue en, eh, ventas de canvaseo, o ventas de casa en casa. Uh -huh que ahorita quiero
1: hablar de ese tema también ¿Sí? porque seguramente aprendiste un montón no, o sea no sé si ahorita te lo demás no, no, ahorita yo me regreso tú dale okay. y yo, yo ahorita me okay. regreso ¿cuál fue mi experiencia?
0: ¿no? Eh, imagínate yo graduado de Berkeley que en ese entonces era el top three de las mejores universidades del mundo hablando perfectamente tres idiomas y que llegues y digas no, pues van a ver los fregones los buenazos que somos los mexicanos ser pues el gerente más joven en la historia de la empresa en fin y pues en ese, entonces yo no sabía que era empleo de por vida llegas te metan un dormitorio de puros solteros. Uh -huh. Es un edificio como de cinco pisos, departamentitos chiquitos y todos son empleados de la empresa, uh -huh. solteros. Y de ahí todo el mundo te conoce como tus hermanos.
1: Sí, sí, se vuelven sí. tu familia. Se ¿vives vuelven con en tu ellas?
0: familia, vives con ellos, comes con ellos, o sea, la, los fines de semana con ellos. Y eh, te digo, que me pusieron este año de, de prácticas en ventas, cosméticos y medicina y demás. Y luego me pusieron en ventas y estuve tres años
1: vendiendo yacul de casa en casa. Y, y dime algo, Alejandro, que en, en esta, porque me parece, es bien curioso, no? Como bien dices, no sales de Berkeley y estás tocando puertas y vendiendo yacul. Qué te dio? O sea, qué aprendiste en esta experiencia de tocar puertas de casa en casa que no te enseñaron en Berkeley? Uh, Muchísimo. ¿Qué dices tú? Pues qué Muchísimo. curioso. Es, es curiosísimo
0: porque la parte técnica teórica, yo estoy en administración, la tenía en Berkeley muy bien cimentada, pero la parte humana no tenía nada. Uh -huh. Entonces, el hecho de que tú seas el peor vendedor, uh -huh. siempre he estado siempre en los top, ¿no? Y que llegues y seas el peor vendedor es un golpe <risa> a tu ego increíble. Uh -huh. Y me puse a reflexionar: ¿por qué soy el peor vendedor? Pues obviamente porque tenía esta actitud negativa, Juan hacia el trabajo, uh -huh. decía ¿cómo es posible que me están desaprovechando mis talentos, mi título mis idiomas, mis competencias me pongan a vender de casa en casa, yo literal tocaba la puerta de cada casa, bueno tocaba la puerta de 120 casas en promedio al día Tú llegabas, te bajabas Le, en un lugar y tenías como mapa, tu ruta o okay. qué? Sí, Ajá. llegaba al centro de distribución, cargaba los productos, la bicicleta. Ah, era en bicicleta, y era en bicicleta, okay. Y
1: tenías una caja atrás y ahí te llevabas atrás, todos los de Me
0: Estacionaba, me daban el mapa, llegaba a la zona y el mapeaba qué casas visitaba, quiénes me abrían, quién no me abrían, quién me compró, quién no me compró, todo lo okay. tenía que mapear.
1: Y dime algo, ¿cuál era tu, tu método? Tocas el timbre, te abre una persona, Corre, ¿no? Corre tu tiempo. Es como un elevator pitch, pero de antes, ¿no? Así como, como, como tienes que vender Yakult en 15 segundos, ¿no? O sea, ¿cómo utilizabas estas técnicas de venta? Sí, la primera la
0: técnica que nos enseñaron es de que el centro de distribución se iba a renovar. Entonces, como promoción, estamos dando un Yakult gratis a todos los vecinos. Okay. Entonces, así lo hacíamos sacar. Eh, tenía mi name tag, mi nombre acá, eh, que decía acá, que a es un apellido japonés. Pero al escucharme, obviamente, yo no tengo un acento de nativo, tengo un acento algo de extranjero. Entonces la gente se me queda viendo raro, ¿no? Uh -huh. Y curiosamente en esa época había mucha gran influencia de inmigrantes japoneses, este, descendientes de japoneses a Japón, de Perú, Brasil, que iban okay. a trabajar a Japón. Okay. Porque ahí pagan muchísimo más, obviamente, ¿no? Entonces yo le decía, pues yo también soy de ahí, ¿Sí? yo tengo que mantener a mi familia en México, pues cómpreme ahora sí, uh -huh. el lado este, sentimental, ¿no? Para que me compren, porque se ay, pobrecito, vienes de México, uh -huh. tienes que mandar dinero a su familia y demás, y así pensaba. Sí, pero aún así... Y funcionaba, claro. Y funcionaba, pero no funciona tan bien porque no tiene las técnicas, o sea, no tiene la actitud. Sí. Uh -huh. Y curiosamente, gente que no había terminado una licenciatura, eran los mejores vendedores los mejores pues yo decía ¿por qué? ¿por qué? porque es la actitud Juan o sea la actitud que uno tenga frente al trabajo es uh -huh. lo que marca una gran diferencia tú irradias energía
1: a la hora, a la hora cuando tú te presentas ¡permaneos! <risa> irradias la energía sí, yo porque me tomo 14 cafés al okay. día pero... <risa> pues dame más café a mí también no, pero así es
0: la actitud es la clave del éxito en el trabajo totalmente la entonces yo dije no algo estoy haciendo mal uh -huh. algo estoy haciendo mal y es que está enfocado en echarle agua a las cosas negativas. ¿sí? Decir, ay, ¿por qué? No se vale. Yo debía estar haciendo esto. Iba todo desganado, desmotivado, en fin. Y cuando cambió, cambió por y completo. Y cuando cambió, cambió por completo. Okay. La situación pasé de los peores a los mejores vendedores. Y fue otro de los aspectos que aprendí en ese entonces la humildad. Sí, porque imagínate, ya, yeah, Superman y esto que sí. lo otro. Y aprendí ser humilde en el cual el, aquellos mejores vendedores... Que no tenían el pedigree académico que yo tenía, pues les pedí ayuda lo bueno de los latinos es que nos llevamos bien con todo sí, ¿no? entonces échame la mano enséñame ¿no? y ellos me hicieron el favor de enseñarme las técnicas de venta de cómo recibir el dinero cómo entregarlo qué limpiar con un trapo el producto o sea todos esos detallitos que el okay. cliente
1: japonés es muy exigente y tienes ¿y esta o sea ¿cómo, es, cómo recibías el dinero tenías que limpiar cada yacult o sea sí. Era recibes el dinero de cierta manera específica lo sí, cuentas con no las cuentas? dos manos ¿ok? recibes el dinero lo cuentas extendidas extendidas así ok
0: si lo recibes lo cuentas enfrente del cliente para uh -huh. que no haya mal o sea, si lo guardas y a la hora del cambio también con las dos manos okay. y algo muy importante es agachar la cabeza ok uh -huh. entonces dependiendo de los grados en que agaches la cabeza es el agradecimiento ok, okay, okay. lo mejor es no, 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 90 grados menos 45 grados no así eso es lo más agradecido lo más agradecido entonces okay. es así ok aunque sea un frasquito sí. dos frasques, es así ok Ajá,
1: que okay. se te vea el coco. Okay. Es la regla
0: japonesa, ¿no?
1: Ah, está muy bueno. Sí. Y, y claro, pues vas agarrándole a cómo es que, que que puedes vender más. Ahora, sí me quiero regresar un poquito al tema de la educación particular, porque en dos, yo creo que son dos ambientes ultracompetitivos, súper distintos uno al otro, pero dos ambientes ultracompetitivos. pero le salí del tema. este Uno con el otro, ¿no? En
0: la universidad, ya que entras a una buena universidad, uh -huh. yo entré a la Universidad de Hitotsubashi, que es de las mejores en administración, eh, la realidad es que ya la, las empresas contratan por el renombre. A la empresa japonesa no le importa, te repito, lo que sí. estudiaste, tus calificaciones. No, 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 no es nada. nada, o sea, nada. No te revisa. ¿En la universidad te graduaste? Ah, ok, vente para acá.
1: ok uh -huh.
0: Entonces el proceso de selección es muy duro hasta que entras a la universidad. Uh -huh. Tenía compañeros que desgraciadamente no pueden entrar a la, a la universidad, muy, una buena universidad, y se toman todo un año preparándose para el siguiente año y entrar a una buena universidad. O sea, previo a la universidad es muy, muy fuerte. Muy, muy fuerte. muy ¿Ya muy fuerte? adentro? Es relajado. Ah, Son idea. los cuatro años que tienes tú como joven de relajarte, divertirte, pasarla bien. Y los profesores también lo saben. eh okay. Entonces, el ambiente es muy relax académicamente hablando.
1: Yo pensaría que todo, todo lo contrario. Yo ¿no? también. Que, que es incluso más presión en Japón que en Estados
0: Unidos. No, no, yo también. Qué chistoso. También. Es, incluso el último año que vas a buscar
1: trabajo. Uh -huh. es, O sea, no importa que no vayas a clase, el profesor sabe. Dice, pues sí, está, está, está a punto de, de entrar a una empresa de por vida. Y de por vida. Y ya que entras momentos. ahí en Japón a trabajar, ahí sí es. Okay. Oye, pero y, y dime otra cosa. Yo me imagino bajo mi mente como si voy, imagínate que voy a contratar a un empleado para el resto de mi vida. No sí. le voy a hacer 150 millones de exámenes, o sea, y pruebas y tareas y pruebas trabajando reales y tal. O sea, cambia el proceso de reclutamiento bajo la premisa de que si entras, eres un hijo más para la empresa. Totalmente. O es un proceso normal?
0: No, no, no es normal. Okay. normal. Es muy exigente, Muy ah, okay. exigente. muchas entrevistas. Hasta hay investigadores que checan a tu familia, qué han hecho, etcétera, o hasta dónde vives, eh, platican con los maestros de primaria, secundaria, o sea, ah, wow. es muy, muy detallado, o sea, porque es adoptar un hijo, sí. es adoptar un hijo que vas a tener toda la vida, Por repito, también somos seres humanos, hay estos contactos que a veces entra gente sí. porque es amigo de, cuate de,
1: en fin, ¿no? Pues el proceso tradicional es, es muy rígido. Y te hacen pruebas, muchas, te hacen muchas tests, pruebas. Todo muchas ese... pruebas. Ah, está cañón. Sí, pues es, tiene toda la lógica del planeta. ¿Y qué tanto? O sea, porque ¿qué tanto tienes que hacer para que en verdad te, de, te despidan? O sea, ¿qué, cuál es la <risa> tienes que incendiar la cocina o ni así?
0: o, o qué? Sí, pero sea, porque... mira, yo estuve cuatro años y medio en Yakul Japón, y nunca vi un despido. Nunca. Ni de una sola persona. Ni de una sola persona. Wow. Sí vi gente que renunciase uh -huh. porque tenía que rezar el regozo familiar o en fin, buscar otro tipo de sueños y decía, no, esto de empleo de periodista no es para mí y demás, pero nunca había un despido. ¿eh? Impresionante. Nunca. Es impresionante, sí. o sea, tienes que ser realmente un súper mega irresponsable <risa> para que te corran. Drogarte, sí. robar, o sea, mega irresponsable. En ¿Sí? cuanto en mi libro, no sé si lo cuento en mi libro, pero en muchas pláticas lo comento, pero yo tenía compañeros, colegas que se metían con la esposa de otro colega. Ajá. Allá también pasa, no? Ajá, Somos sí, seres sí. humanos y no los corrían. Juan. Yo decía, por qué no los? Le decía le dije, sí, una falta ética consumamos. y moral clarísima. Por qué es? no lo hacen? Me dice ah, Alejandro, es que tú eres extranjero, no has entendido el concepto de empleo de por vida. Es como doctor, un hijo y qué crees? Adoptamos un hijo travieso. Qué claro. quieres que hagamos? Entonces, lo que hacían es lo cambiaban de sucursal o mandaban a otro país. Es increíble. Sí. Yo decía wow, es una mega, mega protección, pero ahí es dando y dando, no? Como la empresa te protege tanto, tú tienes que vender tu alma a la empresa. Okay. Sí. ok. Si la empresa te dice ahorita, Juan, te vas a Ucrania, ¿qué crees? Sí. Te vas a Ucrania. No hay opción. No hay
1: opción. Ok, ok. Sí. Si el jefe te dice te quedas a trabajar sábados y domingos, no hay opción. Claro. Claro, y tiene sentido porque si es el resto de tu vida, pues casi que, que sí, haces lo, lo que sea por esa seguridad. Pero cómo eso juega con la eficiencia. ¿No? Es que, porque sí, sí, es interesante, ¿no? Y sobre todo tú que platicas mucho del tema de la eficiencia japonesa. Y luego yo diría, pues a lo mejor estás arrastrando a, a un empleado malísimo y eso se mete con todo tu... entonces Lo dejas, pero lo, 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 lo pones en otro lugar. Lo escondes casi, casi de la empresa para que no se meta con procesos muy importantes. ¿Cómo funciona esta interacción entre te voy a adoptar, eres mi hijo, pero también tengo que ser ultra mega eficiente? Ok. El japonés, el japonés es muy orgulloso.
0: Sí, porque siempre ha trascendido. Sí. La economía japonesa siempre ha sido de las top. Y el hecho de que tú hayas entrado a una buena universidad es bien la parte del orgullo. Uh -huh. O sea, no es lo mismo decir me gradué de Harvard que me gradué de X, ¿no? Sí, sí, total. O sea, tienes que demostrar con tu trabajo que eres de Harvard, pues no. Entonces ese es el orgullo que ya viene innato desde la gente de los, de los alumnos o de los bebés que perdón que ya contrataste. Sí. Entonces la gente es muy orgullosa. Entonces si hay objetivos es cumplir los objetivos. Ok. Y es el tema de que todos trabajamos. Yo siento que en la cultura laboral japonesa, todos trabajamos por el bien de la empresa, porque la, la empresa nos va a dar de comer siempre. Uh -huh. Entre mejor le vaya a la empresa, mejor nos va a ir en nuestro aspecto económico. Uh -huh. que Yo ya sabía, Juan, cuánto iba a ganar a los 5, 10, 15, 20.
1: Yo ya sabía
0: cuánto iba a recibir cuando me retire.
1: Sí, es una locura. Es una locura. Casi que hagas lo que hagas, ¿no? Porque tampoco, así claro. como no te pueden despedir, tampoco de repente puedes ser director de algo de la claro. nada, ¿no? O sea, hiciste un superproyecto, vendiste muchísimo, no te van a ascender. No, no, a no, ascender. porque tú trabajo en equipo. Sí. Okay. Y te como
0: tú bien me te rotan apartamentos, yo ve tres años en venta y los dos próximos tres años en el área administrativa y te van rotando uh -huh. para que después de 20 años te vuelvas un generalista de la empresa, o sea, uh -huh. conozca todas las áreas de la empresa. Y ahí es un gran cambio para, hay un examen para ser gerente ya después de 20 años. Los que pasan el, el examen son gerentes y los que no se quedan abajo, pero no hay una gran diferencia salarial.
1: ¿eh? Ok. Ajá. Ajá. Solo es un trabajo más prestigio y una mayor después, responsabilidad. Sí, mayor responsabilidad y demás, pero okay. ¿eh? así
0: la gran diferencia no hay. Ok, sí, y es, interesante. y es un oligopolio muy interesante, por ejemplo, se juntan las empresas de lácteos y todas tienen el mismo salario, muy poca diferencia, uh -huh. las financieras con las financieras y entre los top decide más o menos cuánto vas a dar de bono, nos fue bien en la industria, sí, entonces un bono de no sé 10%, un bono de 15%, sí. pero todos dan un bono similar, es increíble.
1: Esa cultura muy Están muy bien comunicados. Muy bien comunicados. Sí, totalmente. Y después de esta, de esta temporada en, en Yakult, este justamente leía que, que te, te salió lo latino, ¿no? Porque dijiste, no, 20 años para, para ser gerente. No, hombre, está cañón. Y también creo que con toda la razón del mundo, Alejandro, porque pues si a lo mejor tú sientes que, que, que traes con qué no dices, híjole, yo tengo que pasar por todo este proceso cuando a lo mejor traigo súper buenas herramientas o, o puedo hacer las cosas y a lo mejor podré avanzar a un ritmo más adelantado entonces renuncias de Yakult que me parece también interesante porque es como casi deshonra, cañón, sí, el tema sí, de renunciar sí. así, ¿no? y te vas a Deloitte ¿cómo funciona? Cómo, ahora ¿cómo es el cambio de una empresa americana a una empresa japonesa? ¿cómo okay. sentiste esto? Antes de renunciar,
0: yo estaba en un proyecto muy importante para la empresa porque era de los pocos que dominaba el inglés y las decisiones se toman en consenso en Japón. Uh -huh. Entonces yo me acuerdo que cuando venía la contraparte de Francia en las negociaciones, yo tenía que hacer las minutas. Y la pasaba, la minuta que hacía se la pasaba a mi jefe directo, mi jefe directo se la pasaba a su jefe directo, o sea, a tres, cuatro filtros okay. para que llegue al, a la mano derecha del presidente, del, del presidente de la compañía y diga sí, no, no. Okay. Entonces lo que yo hacía ya quedaba totalmente filtrado hasta acá. Me tardaba más o menos semana y media para hacer una minuta de una junta de una hora. Ok. Por esto, esa burocratización de que tenemos que tener consenso y el mismo el mismo este, la misma línea de, de pensamiento.
1: ¿no? Pero es que ahí, perdón que te interrumpo, pero es que otra vez me parece como increíble cómo logran tener esta burocratización tan, pues sí, al final que alenta las cosas y a la vez una producción tan lean ¿no? Ah, sí, es que no, o sea, está interesado o sea, Sí son choques como son culturales Son raros culturales muy fuertes sí, ¿sí? pero interesante es, aquí es. te
0: digo es que es el trabajo en equipo el, el Japón trabaja en equipo porque somos hermanos uh -huh. entonces si es el objetivo es reducir gastos uff todo el
1: mundo todos todo
0: el sí. mundo sí. Eh, hay una empresa pues, que se llama Kagi que durante 25 años nunca subió el precio de su producto estrella 25 años y sacó un comercial el presidente con 100 personas atrás pidiendo perdón por subir el precio Después de 25 años. Wow. Ajá. Entonces, todo el mundo, logística, producción, mercado, todo el mundo, hay ideas de mejorar la reducción de gastos. Así es la cultura japonesa, ¿no? Entonces, eh, por ejemplo, cuando hace una huelga, por eso es el mito del japonés, ¿no? Que cuando es una huelga el japonés, no es de que, eh, déme más salario, déme esto. No, 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 no. Es, yo ofrezco incrementar la eficiencia, yo ofrezco reducir los gastos, yo ofrezco, yo ofrezco, yo ofrezco. Por ende, tu empresa échame la mano
1: y súbeme el salario ok, o sea, las huelgas no son de exigir son de Depende. transacción Depende. es como, como ese empleo es con tu hijo ¿no? cuando sí. tengas un hijo te va a
0: decir oye papá, súbeme el domingo yo y, ofrezco mis calificaciones así es exactamente lo mismo ¿no? entonces de pasar de ese entorno laboral a Deloitte, que es una empresa 100% americana mis jefes eran americanos lo mismo, mismo proceso, hacer la minuta va la hago en media hora quiero Alejandro, Va, se la envío para que me la revise. Me dice, ¿por qué me la envías? No, pues para que me la revise. A ver, se te paga para que la hagas y la mandes a los clientes. Oye, ¿por qué yo voy a estar revisando? No, hombre, es un shock cultural. <risa> una que, libertad, sí, una sí. Una libertad, pero una gran responsabilidad de que si cometes un error, así te corre. O sea, me pagan muchísimo más, pero es una gran responsabilidad. Sí y una inseguridad de que si cometes cualquier error y el cliente se queja vas para afuera sí sí sí, sí. Entonces y no hay esa seguridad laboral no hay seguridad laboral
1: y cuál crees que es mejor o sea cuál crees que es un mejor sistema para pues sí para la eficiencia porque los dos tienen pros y contras sí, no sí, también todos tienen pros y contras aquí a lo mejor en el sistema americano pues tú eres como el dueño de tu destino no como que si tú le echas muchas más ganas pues subir más rápido. Si tú no le echas tantas ganas, te van a correr mañana. Este, en el, pero no tienes la seguridad y a lo mejor esa seguridad interna te hace menos productivo. Esa inseguridad, ya, no lo sé, ¿no? Sí, sí, sí. Eh, y siempre lo he dicho que es una combinación de los dos, ¿eh? porque si ves
0: ahorita la economía japonesa, realmente los electromésticos, aunque ¿no? planteamos. por ejemplo, Sony, anteriormente Sony estaba en todo, eran los televisores, las radios, todo, toda era Sony. Y ahorita es Daú, Samsung y demás. ¿Por qué? Porque tiene esta estructura de toma de decisiones muy lenta okay. y ha inhibido que sean muy progresivos, ¿no? Porque es la burocratización al 100% de sí. la toma de decisiones. Entonces yo siento que es también... Eh, yo soy muy humanista en la forma en que como manejo las empresas. Eh, yo siento que sí si hay que ver por empleado hasta cierto nivel, ¿no? Ok. Yo manejo el tema de las cuatro T's, que ahorita quizás no se escuche también, pero pues las cuatro T's, ¿no? De que puedes tolerar a un empleado si lo puedes tolerar porque llega tarde, se atonta de vez en cuando, comete un error, pues va, uh -huh. lo mantienes. Segúndate, si no puedes tolerar, es transformarlo. Okay. O sea, platicas con él, capacitas, este, lo orientas, coaching, lo que sea. Si no lo pudiste transformar, igual no tiene las competencias o las aptitudes necesarias del puesto que pusiste. Entonces, transferir. Ok. Si lo transferiste y no más no, son temas de actitud. Okay. Y es tarjeta roja o tarjeta amarilla, pero no tarjeta roja.
1: Okay.
0: Eh, en Japón hay estas cuatro tarjetas, ¿no? Es la, la de T, Tolerar y Transferir. Hasta ahí. Okay. Eh, no hay roja ni amarilla. No hay roja ni amarilla. Pero yo siento que tiene que ver roja y amarilla para exigirle a la gente, sí. ¿no? Y siempre tener un conjunto de personas que estén adecuadas o que comulguen con tus valores, con tu visión, misión, los objetivos. Y es por eso que sí es muy importante de que...
1: Hay estas dos últimas tres. Claro, no, estoy totalmente de acuerdo. Es como es como el sentido a la vida que le da la muerte, ¿no? O sea, si no hubiera la muerte, a claro, lo mejor claro. la vida pierde mucho sentido y no harías muchas cosas como cuidarte como tal, como hacer el bien casi casi claro, si bien. no hay muerte. Y es lo mismo ¿no? en el mundo de los negocios. O sea, si no hay... Si, si como emprendedor no tienes la, la posibilidad de que quiebre tu negocio, pues eso te, te desincentiva claro. y muchísimo. Y si como empleado no tienes la posibilidad de que te corran, pues también... ¿no? O sea, siento que está muy atado al performance. ¿Cómo funciona el negocio de las consultorías? O sea, eh, eh, tanto con Deloitte como lo que está haciendo ahorita, ahorita, cómo es el día a día, ¿no? Llega un cliente que, que, que a mí lo que me encanta, el tema de la, de la consultoría, es que no te aburres porque es algo nuevo, distinto claro, todo ya. el tiempo. ¿no? Un negocio que vende ligas, un negocio que vende jugos, un negocio que vende. Entonces te, te metes en 20 mil cosas, pero sé que también son. Trabajos de mucho burn, ¿no? Y la gente se acaba quemando cañoncísimo. y Muchos de... 5 años en consultoría, hago muchísimo dinero y me voy de aquí, ¿no? Ya, y sí, renuncio. Sí, déjame explicar el proceso, ¿por qué
0: decidí renunciar a la empresa? Obviamente porque tenía que esperar 20 años eh, para ser gerente. Ajá. Pero sí, déjame aclararte que esos tres cuatro primeros años donde estuve vendiendo yacol de casa en casa, yo creo que es la mejor experiencia laboral que he tenido en toda mi vida. O sea, okay. maduré muchísimo. En, okay. la parte humana, ¿no? eh, eh, en la consultoría era un mundo muy diferente, ¿por qué? Porque... Eh, cobramos por hora en Deloitte Ajá. y tenemos nuestra tabla ¿no? Eh, yo apenas acabo de entrar como primerizo a, a Deloitte y no sé por qué me pusieron senior consultant no uh -huh. No junior consultant sí, ¿no? senior consultant para pa cobrar más por pa hora para cobrar ¿no? más yo, como cuánto cobra en ese entonces imagínate yo cobraba 300, 400 dólares la hora sí, sí, sí y sí, yo cuando mal. vi eso dije a ver quién va a pagar 300, 400 horas, dólares de mi trabajo de una hora sí Qué increíble, ¿no? Y ahí, ¿sabes qué? Detecté que las empresas que pagan estos salarios, estas cuotas de consultoría, son para protegerse, son garantías. Por ejemplo, okay. mi primer proyecto es seleccionar un RP para esta aseguradora que voy a comprar una empresa japonesa. Y nosotros tenemos que hacer el RP que es Reform Proposal, que básicamente es qué requerimientos y qué RP necesitaba escoger la empresa, el director general. Ok. O sea, nosotros le damos todas las herramientas para decirle, este RP es el mejor. Toma la
1: decisión. Sí. Los
0: RP son de 5, 6, 10 millones de dólares. Sí. Entonces, él es nuestra garantía. de Deloitte.
1: Y una vez que lo escoges, es como que una implementación larguísima sí, y sí. no te echar para atrás.
0: No, y si sale mal,
1: Deloitte. <risa> sí. no, en serio,
0: queramos la garantía. Y ¿eh? sí. yo entendía, dije, ah, por eso nos pagan tanto.
1: Es como para sentir que ellos no toman una decisión tan importante. Sí,
0: sí, o sea, okay. nosotros, yo, director general de esta aseguradora, elegía a Deloitte, una de las mejores consultoras del mundo, para que me elija el ERP y como que te lavas las manos. Okay. Ahí entendí el porqué de, dije, ah, Conrad,
1: haces todo. <risa> Tiene todo el sentido del mundo. Tiene es todo, todo el como, sentido del mundo. como preguntarle al mesero qué pides, ¿no? Como, ¿qué me recomienda? Y es casi, casi que usted te Y no, pues el mesero me dijo. Claro. En lugar de tú hacerte responsable, ¿no? sí Qué entonces, interesante. Muchos proyectos en los que estuve involucrado
0: era eso. También estuve en un proyecto involucrado en una página de internet de compra y venta de acciones, ¿no? Uh -huh. Imagina, ese fue mi primer proyecto saliendo de Yacul. Imagina, o sea, yo no sabía ni que era un firewall, ¿no? O sea, no, ya no manches, ¿no? Y, y, y curiosamente es eso. Pagan por una seguridad.
1: Y digo, también pasa esta cosa interesante, ¿no? En la que... La, luego la consultora cobra unas horas de mil dólares la hora y al final lo acaba siendo una persona que cobra 300 dólares la hora y ahí ah, está no, el sí. spread, ¿no? <ríe> sí, Total eso bien, es lo que gana la
0: consultora. Obviamente yo no, yo no, no me pagaban 400 dólares la hora, ¿eh? <ríe> Exacto. Yo
1: recibía muchísimo menos. Sí. Claro que se hacía muy bien, pero no recibía los 400 dólares. Y tenías que logrear cada hora que, que ponías, sí. ¿no? O sea, ¿cómo, ¿cómo era esto? O sea, te asignaban un proyecto te, y te decían tú vas a dedicarte a escoger este ERP y era mediante una metodología o simplemente es como ponte a googlear y a medir o... es que depende de, de la negociación que tengan los partners los socios de la,
0: con, con el cliente no porque ahí te pagan por proyecto uh -huh. o te pagan por horas ok ok, okay, okay. Eh, generalmente eran, nos pagan por proyecto sí nada más estuve en un, dos proyectos que nos pagaban por horas y allí sí logueaba todo desde, hasta la llamada me llamaban 645 a ver señor sí que quiere esto qué lo ha
1: ajá Apuntabas.
0: apuntaba y dónde apuntabas era un software sí en una aplicación el cliente me llamó de 6D preguntando
1: esto que lo y es esto impresionante impresionante no se les iba una hora no no casi, casi pero obviamente ¿no? detrás de esas horas que cobramos viene mucho trabajo ¿eh? no totalmente no, no no claro claro y además es interesante porque qué tanto, qué tanta correlación hay entre una buena decisión y el número de horas que tardas en tenerla sí también no es un poco como el doctor o sea lo que te cobran no es por los 15 minutos que estás ahí, es por los 90 años de estudios que se acaba de echar el señor, ¿no? Claro. Entonces es interesante cómo este cobro no forzosamente está correlacionado con con la con el outcome, ¿no? con el resultado. Sí, y como consultor, a mí me estresaba más cobrar por hora que por proyecto, claro. Sí,
0: porque esa hora que estás con el cliente debes de tener toda la información, los resultados, o sea, tenías que tener todo perfecto. Sí,
1: sí, para totalmente. que
0: el cliente diga, "Ay, valieron estos 400 dólares
1: ¿no? Total. ¿Y, ¿y ustedes medían el, el, la implementación o medían como qué efecto tuvo contratarlos o simplemente era como consulto y luego ya entrego y es tu bronca sí o si sí había como un feedback o demás no eran proyectos cerrados uh -huh. lo cual termino con el proyecto y ahí nos vemos Qué
0: interesante, ¿no? También ahí. Porque. Es que es la, el, lo, es la venta, últimamente sí. es la venta, ¿no? Entonces, terminas un proyecto y si lo hiciste bien, el cliente te va a buscar para, oye, el ahora cliente. ayúdame a implementar el ERP. Claro. Ya sé que los, ya tienes todo el know ahora ayúdame, ¿no? Claro. Bueno, pues te cobro tantas horas para implementar y te
1: ayudar en la implementación. Va, ok, sale. Y así es. Ok. Sí, claro, o sea, había unos que decían, yo implemento y a, y a ti ya no te importa si implementas o no, ¿no? O sea, tú entregaste sí, sí, sí. tu PDF. Ya. yo ya te recomendé si tú tomas otra decisión es tu bronca ¿Claro? ¿no? eso claro. está bien interesante sí porque tampoco hay una y seguramente hubo millones de proyectos en donde hasta te daba coraje no de híjole no tomaron la decisión que yo les dije no ah, o, sí, o no implementaron y yo ahí rompiéndome no. la cabeza ¿no? pero es algo curioso ¿eh? de que eh, y lo experimenté tanto
0: en, en Yakul Japón como en la consultoría que la gente de abajo ya sabe qué hacer o sea ellos tienen la solución lo que pasa es que hay una brecha de comunicación entre los de abajo y los de arriba los okay. que toman la decisión de qué se va a hacer están acá y nunca hacen caso a las de acá, quizás por temas de ego, quizás de, no sé, muchos temas. Entonces yo cuando llegaba como consultor, me acuerdo que llegaba acá y pues los latinos te ayudan mucho a ser amigos. Entonces me decían todo, me decían Alejandro, es que tienen que hacer esto, es que tienen que hacer esto.
1: Y yo le ponía un PowerPoint muy bonito. <risa> y lo subías, y ¿no? Y lo subía, ¿no? Le fijas al pH y en y el casi, elevador Y, y ya. Y lo subía,
0: wow, Alejandro, muchas gracias por decirnos estas recomendaciones. Y dije, wow, ¿no? Sí.
1: Sí, de que me las dijeron aquí en recepción casi, casi. Sí, sí, y era algo muy, muy lógico realmente. Ah, me gusta. Y después de esta temporada en en, en Deloitte, entonces cuando ya regresas a, sí, a México. y, comienza, y entonces, ¿sabes? este trabajamos muchísimo en Japón. O sea, yo trabajaba en Deloitte
0: de 80 a 100 horas a la semana. Ajá. Sí, es una locura. Una locura.
1: ¿Y eso era porque era en Japón o porque era Deloitte? Era porque era Deloitte. O la combinación de las dos. La era la combinación
0: una... de las dos, yo creo, ¿no? Uh -huh. Porque en Yakul, Japón, trabajaba un poquito menos horas, no tanto. Uh -huh. Eh, claro que a veces me pedían ir sábados y domingos y los tenía que trabajar, pero eh, en Deloitte era la cultura, así es, la, la, la cultura de la consultoría, sí, total. ¿no? total. Totalmente, 800. Entonces, con este desbalance que yo tenía, tanto de salud, emocional y demás, dice, pues no puedo seguir así porque iban a ser mi primer hijo. Entonces uh -huh. dije, ¿qué, ¿qué es lo que yo quiero, no? Vivir en un lugar bonito, comer bien, esto que el otro, o tener una vida más familiar. Entonces, pues decir regresar acá uh -huh. a México. Sí a dirigir una empresa, la misma empresa de Lactos, pero aquí en México, en Puebla. Eh, y, y fue un cambio muy, muy fuerte. Muy fuerte también ahí. ¿Y por qué? La cultura laboral. Porque en Japón la gente es muy disciplinada, comprometida. O sea, tú le dices, así es esto. No hay discusión. No hay discusión y te lo entregan te lo entregan bien la gente es mega puntual, no reloj checador en las empresas, no arreglos checador en las empresas. Entonces el hecho de que tú llegues, yo dos veces perdí mi cartera, o sea, la gente honesta, o sea.
1: En Japón, en la Japón. perdiste y la encontraste. Sí, sí. sí,
0: y llegar de esa burbuja laboral aquí a mi querido México fue una, un shock cultura porque, por ejemplo, la primera entrevista que tuve con la gente de recursos humanos que me está explicando los conceptos de nómina, teníamos un concepto que sea bono de puntualidad de existencia. Y yo sea a ver, ¿por qué hay que pagar un bono de de asistencia si vienen a trabajar y se les paga y se les paga bien?
1: Sí, sí es como bono de no pegarle a nadie en la cara. Sí, ¿no? sí. Es sí. como, ¿pero por qué ¿Pero por existe qué? este bono? Ay, es normal.
0: No es normal. O sea, por cuestiones fiscales, lo que sea, pero no es normal. Digo, sí. O sea, no, porque hay que reconocerles que vengan a trabajar a tiempo. Sí. No, y así muchos problemas, ¿no? Pero algo que detecté en la cultura mexicano aquí de trabajo, digo, cuando fui consultor para Deloitte, trabajé para muchos países, gente muchas culturas. En serio, que México tiene una capacidad, un talento, un don del ingenio la creatividad enorme, Juan. Es increíble la capacidad de ingenio y creatividad que tenemos.
1: Pero dime la verdad, porque esa es una, justo es una muy buena pregunta. Yo sí, o sea, los mexicanos, muchas veces luego siento que, que ya nos subimos en este tren de somos muy chistosos y somos buenísimos claro. para los memes. A lo mejor tú tienes un punto de vista mucho más realista, porque nosotros decimos a nosotros mismos que somos buenos y somos creativos y esa es la ventaja de un mexicano. Pero a lo mejor pues una persona de otro país dice, pues no tanto. O sea, hombre, no siento oh, que es una profecía claro. que nos vamos contando y, y nos refuerza para no sentirnos mediocres entre nosotros. Si ¿Sí crees eso, pues o sea, totalmente. tú que has vivido en otros lados. Y Yo qué tal? cuando estaba en Japón había estos eh, concursos campeonatos
0: de robótica, uh -huh. ¿sí? que son los robots que luchan entre sí
1: son maravillosos son hay,
0: maravillosos, hay ¿no? en Netflix hay una buenísimo entre los primeros dos lugares siempre estaba Japón y México
1: okay.
0: y yo le decía al presidente de la Asociación Nacional de Robótica que es mi cuate de la secundaria Jorge Orozco le digo George por qué México y me dice es que somos unos chingones Alejandro lo que pasa es que no nos la hemos creído pero nosotros los ingenieros de robot ya no las creímos ah. somos unos chingones o sea pasa algo inesperado y ya sabemos cómo resolverle, parcharle, maquillarle, tapar y resolvemos las cosas. Uh -huh. Y es la gran diferencia de la cultura sí. japonesa, la cultura mexicana latina, de que el japonés planea todo a detalle, todo a detalle. Pasa algo que no planeó. Caos. Caos. ¿Qué hacemos? Consenso. ¿Qué hacemos? Consenso y tarda mucho. Mexicano, como no tendemos a planear, ya sabemos que no van a pasar las cosas y parchamos y ya tenemos sí. esta capacidad, ¿no? Y, y siempre lo digo, pero en serio que vea a Latinoamérica. Perú, Argentina, Brasil, donde sea, hazle la broma a un mesero. No la capta. Aquí en México le haces una broma al sí. mesero y el mesero te la regresa al doble, y al triple. Sí. O sea, tenemos una capacidad increíble, Señor, increíble de, de creatividad.
1: Para hacer un robot, hasta para, para los más buenos hasta en robots, ¿no? O sea, sí, el sí, robot sí. que pelea, ese es el mexicano que gana. Sí, no, no es sea. increíble. Entonces, yo
0: siento que estamos desaprovechando muchísimo esta capacidad, este don que tenemos los mexicanos
1: eh, que es mi tema, ¿no? De mejora continua. En, en esa temporada que estuviste de director, eh, ya aquí en México, pues yo siempre a ti te veo con este tema de, de los valores y la puntualidad y la ética y la moral y, y, de, y de la limpieza muchísimo, ¿no? Y toda esta método. Sí, estos diferentes valores o puntos eh, o características, cualidades, que a la hora de implementarlas en un negocio, permean el resto del negocio. ¿Qué porcentaje de tu tiempo estabas con este tipo de dinámicas eh, para tu gente versus la operación o la estrategia del negocio? Porque incluso leí que hasta luego tú hacías comidas en las que tú eras el, el mesero, mesero y sí, demás. Sí, sí, sí. Y entonces digo como cómo manejaba eh, Alejandro aquí sus, sus tiempos o en dónde un director tiene que estar, un director general no operativo claro. tiene que estar, ¿no?
0: En, en Japón se maneja mucho lo que es el liderazgo ejemplar y es algo que yo estoy agradecido mucho con Yakur Japón porque entendí lo que es el liderazgo ejemplar, ¿no? Eh, eh, la comunicación verbal tiene un impacto pero la comunicación no verbal, tus actos, tus gestos tienen un mucho mayor impacto que la comunicación verbal. Uh -huh. Sí, hay estudios que dicen hasta un 85% que no creo, pero, no, pero Sí, entonces yo de ahí, eh, a raíz de que yo fui educado con el liderazgo ejemplar en Japón, esa misma práctica la llevé aquí en México. Entonces, si yo decía que hay que ser puntual, pues yo llegando con mi carro y demás como director obviamente no tengo que chicar tarjeta, pero por eso no voy a abusar de mi poder en el organigrama uh -huh. ajá, y voy a llegar puntual. Básicamente la filosofía japonesa administrativa es, es lo mismo manejar una empresa que manejar una familia. Okay. Si tú quieres enseñar valores a tus hijos, pues tú como papá o mamá tienes que sí. ser congruente con lo que piensas, dices y haces. Sí. Sí. Y usé muchas técnicas para tratar de consolidar esta cultura organizacional. Siempre digo que organización viene de la palabra órgano, es un órgano, es un ser viviente. Para que el órgano funcione de manera adecuada, todas las células del órgano tienen que convulgar hacia el mismo objetivo. Un cuerpo está conformado a muchos órganos. Una empresa está conformado a muchos departamentos. Y la realidad es que a la recepcionista no le importa mucho si sí, la de facturación se equivocó. A la de facturación no le importa mucho si reclutaron o no reclutaron bien. Al reclutamiento no le importa mucho si acceden sí. no acceden en planta. Cada quien está en su órgano, pero pues, son conjunto en que nuestro cuerpo funcione. ¿Qué es cultura organizacional? Por ejemplo, a mi cuerpo, mi estómago no le importa mucho con mi pulmón. ¿no? ¿Qué es cultura organizacional? Es la sangre que une a todos en todo momento, en todo lugar, por parte okay. de todos. Esa es la clave del éxito de un liderazgo ejemplar. ¿Cómo es que lo podemos hacer? La técnica japonesa que yo aprendí es orden y limpieza. Ok. Y te lo comento, ¿por qué? Porque yo cambié la visión y misión de la empresa, porque no, 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 de alguna manera no promovía esta parte humanista que yo quería. Uh -huh. Hice que todo el mundo se le movilizara el derecho y al revés, ¿eh? En okay. serio. Me topaba con gente en el edificio y decía, ¿cómo te llamas? Juanito, misión y misión, misión y misión. <risa> Me veían y seían locos y si iban de otro lado, ¿no? Y, y al día de hoy no le importa mucho la visión de misión. A la gente de abajo no le importa mucho la visión de misión. A la gente de arriba sí, porque es una guía, pero a la gente de abajo no. O sea, sí. le cambias una palabra y es la misma Me para siento. bimbo que para Coca-Cola. <risa> sí, sí, sí. Es eso, ¿no? Entonces no funcionó segunda estrategia que no funcionó un diplomado de ética moral en trabajo para todos uh -huh. 50 semanas dos horas todos los miércoles, de 8 a 10 de la
1: mañana wow largo sí sí sí
0: cerraba la empresa ¿eh? o sea la recepcionista no consta el teléfono hasta las 10 de la mañana los de ventas no podían salir hasta las 10 de la mañana porque era muy importante este curso me gastó un lanal uh -huh. ¿Salían súper motivados después del curso? Sí, licenciado, el mejor curso de mi vida, gracias por preocuparse por nosotros. Le voy a echar ganas, voy a ser puntual. Y al día siguiente llegaban tarde, ¿no? <risa> Entonces, decía ¿qué es lo que podemos hacer? Cinco S, orden y limpieza.
1: ¿Y cómo funciona eso, las cinco
0: S? Básicamente, es una metodología de salud por Toyota, en la que es seleccionar lo que necesitas de lo que no necesitas, ya que tienes lo que necesitas, ordenarlo iguales por iguales, limpiarlo, estandarizar siempre y todo en el mismo lugar y darle seguimiento. Okay. Hay una metodología para ser limpio, ¿no? que manejan todas las empresas japonesas y que muchas empresas en el, en el mundo la manejan,
1: ¿no? 5S, 5S, 5S. Pero ¿cómo se puede aplicar? O sea, ¿esto es para producción o es no, para, para cualquier áreas, tipo de trabajo? Todas las áreas. A ver, ¿cómo.? cómo, cómo por ¿cómo? ejemplo, tu armario. Ajá, ok.
0: Primera es, sacamos toda la ropa. Ajá. Uh -huh seleccionamos lo que sí necesitamos y nos gusta y lo que no necesitamos. Pa, pa, pa. Okay. Sí. Lo que no necesitamos, iguales por iguales, ordenarlo. O oh, lo donas, lo regalas, lo vendes, lo que sea. Lo que sí necesitas, iguales por iguales, ¿no? camisas, pantalones, calzones, uh -huh. camisetas del mismo color, shalala.
1: okay
0: Ya lo ordenaste. Ahora lo acomodas limpiar todos los cajones, limpiarlo, lo colocas uh -huh. y estandarizar, seguir las mismas primeras tres veces y luego darle seguimiento que es la disciplina. Okay. Y siempre estar
1: haciendo esto, ¿no? La disciplina, que es lo más difícil, la disciplina. Y en el mundo laboral, o sea, porque me imagino que cuando dices limpieza, no solamente te refieres a la limpieza literal, ¿no? De que hay algo no, aquí no, sucio, ¿no? ¿no? O sea, limpieza en, 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 en tu trabajo, ¿cómo sería? Tener, por ejemplo,
0: yo lo que hice es marcaba con Durex azul como uh -huh. ya había cometido dos errores como líder ya perdía liderazgo okay. porque lo que trataba de inculcar no se aplicaba okay. entonces sí fue muy estricto yo marcaba con Durex azul donde tenías que dejar el mouse donde tenías que dejar la engrapadora entonces por ejemplo este micrófono estaría marcado con Durex azul uh -huh. levantas el micrófono y dirá micrófono ok marcaba el piso Juan, ok para que cuando te levantes metas la silla y envuene perfectamente donde tiene que embuenar wow todo Quité todas las cosas personales, nada de fotos personales, todo, todo, todo. Uh -huh.
1: Entonces
0: tú entrabas al final del día como hospital. Sí. Llegabas y como hospital. Si nadie quiere entrar a un lugar sucio, desordenado. Me tardé tres años en crear un entorno de orden y limpieza. Las carpetas, tenía carpetas por color, por departamento. Uh -huh. Departamento de etiqueta amarilla, calidad. Etiqueta rosa, recursos humanos, etiqueta roja, dirección de, eh,
1: general, así todo. ¿Y cuál es el efecto de una organización que tiene este nivel de, de limpieza y estructura? Hay una teoría que según es la teoría de los vasos comunicantes, que son
0: vasos comunicados por la parte inferior. Si tú le echas A en un solo vaso, todos los vasos se van llenando de manera fluida. Okay. Sí. Los valores están interrelacionados. Entonces tú como padre... Si quieres enseñar a tus hijos, sería por cuál empiezas, por cuánto tiempo. Uh
1: -huh.
0: Orden y limpieza es el único valor que es visual y tangible. Tú ves el antes y el después.
1: Ok, sí, totalmente. Porque
0: tú, como director, vas a decir, hay que ser comprometido, compromiso, disciplinado. ¿Y qué es eso? ¿Qué es eso? Sí. Orden y limpieza, sí. Tú lo ves. Sí. Si está manteniendo la limpieza o no está manteniendo la limpieza y el orden, tú lo ves. Entonces, fue ¿sí si funciona o no funciona. Uh -huh. Y otro tema muy importante que yo promuevo mucho es la puntualidad. Okay, ¿por qué la puntualidad? Porque es medible.
1: O llegaste a tiempo o no llegaste a tiempo. Claro, porque te vuelves poco subjetivo, ¿no? Ah. O sea, honestidad es subjetivón, ¿no? Totalmente. Limpieza pues no, lo estoy viendo. Sí. Puntualidad lo estoy midiendo, ¿no? Y es siento que es más fácil hacer una una petición cuando tienes algo fácil para medir si se cumplió o no. Claro, ¿no? Y no solamente es la conciencia de la importancia de los
0: vasos comunicantes a través del orden limpieza y el tiempo, sino hay que una metodología para hacerlo. Para hacer un cambio es la conciencia, el método y la práctica. ¿no? Uh -huh. Es como que si nos queremos poner a la dieta y tienes la conciencia de la importancia de un cuerpo sano, pero no es la metodología, pues no funciona. Puedes tener todas las metodologías, todas las conociendo todas las dietas, pero si no tienes la conciencia, sí. no funciona. Entonces, la conciencia es vasos comunicantes, orden limpieza, metodología, cinco S y llevarlo a la práctica. Ok. Uh -huh.
1: Y esta, una vez que se implementa este tipo de, de metodologías, sí tiene una repercusión a nivel negocio, tal cual. O sea, porque sí. imagino que muchísimos directores generales te dicen: Alejandro, está maravillosa tu limpieza, pero yo lo que quiero son más ventas, ¿no? Es pues... que orden limpieza aplica para los procesos también. Ok.
0: Orden limpieza de los procesos.
1: Uh -huh.
0: ¿Sí? Si eres limpio y es más eficiente. Si eres limpio ordenado es más comprometido, disciplinado, respetas las reglas, o sea, orden limpieza es la base el común denominador de los demás valores. Entonces, quizás de manera directa no lo veas, pero el hecho de, por ejemplo, yo marcaba con Durex Azul pues, todas las herramientas que tienes, ¿no? Uh -huh. que es el martillo. O sea, ya, ya lo ves.
1: Sí. Entonces
0: no tienes que estar gastando en que se perdió, que si se lo robaron. O sea, tú ya lo ves.
1: Sí, totalmente. Ajá. Una, una cosa que me llamó mucho la atención es, es ver que esta misma manera de repartir de casa en casa que tenías en Japón, la trajiste como, como cuando ya se venía manejando por muchísimo ¿Sí? tiempo. Sí, no la, no la, no, no la, yo la traje acá. ya, ya tiene años mucho ah, tiempo, okay, sí. okay, okay. pero es un esquema
0: similar en el cual es muy benéfico porque pues se les lleva el producto a sus casas
1: Ajá.
0: y venden el producto a los vecinos de la zona. no Entonces uh -huh. es un ganar ganar. Yo creo que como madres, muchas son madres solteras tienen que ver por la casa eh, y tienen que dar un ingreso. Entonces, tienen su propio negocio, pues ya en pocas horas tienen un ingreso y no pueden desatender la casa. O sea, pueden
1: atender bajo claro. la casa y tener asesoría, ¿no? Y ahora, ¿cómo funcionaba? Pues ya que tú eras el mero mero, Ajá. ¿no? Ahora sí que en unos años cambiaste de ser el que tocaba la puerta a ser el que dirige a todos, ¿no? Claro. ¿Cómo, cómo fue ese cambio? este, Pues sí. De, 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 por completo de, de responsabilidades.
0: La responsabilidad es que de, de dar resultados. Obviamente tú como director general tienes que dar resultados uh -huh. y monetarios, tangibles, ¿no? Entonces sí fue mucho estrés porque imagínate con estudiando en Estados Unidos, en Japón, habiendo trabajado en estas empresas en Japón, regresar a acá era de resultados. Sí. Entonces yo muy, eh, uno error que cometí fue presionar por los resultados que se dieron. Pero el ambiente laboral era muy tenso. Ok. Uh -huh. Muy, muy tenso. Entonces había una bipolaridad en el sentido de que humanista, pero resultados, ¿no? O sea, como que de estilo y aflojo. Estilo y aflojo. Y llegó una etapa en la cual muchísima rotación, porque era muy exigente. Uh -huh. Uh -huh. Eh, por ejemplo, al estilo japonés, ¿no? Yo decía, a ver, los administrativos tienen que ir a salir a vender para que entiendan la fría que es vender de casa en casa. Uh -huh. No, yo no estudié para eso. Yo no fui a la universidad no para eso. Ah, ¿no te parece? Para afuera. Uh -huh. sí. Entonces sí me tardó mucho tiempo tener estas, este grupo de personas que comunen con lo que yo quería. Claro, fue
1: como casi que una limpieza también Exacto. de personas, ¿no? Pues o sea, de, de personal. Hasta que fueran todos en este mismo lineamiento. Totalmente. Ok, uh -huh. pero una vez que las tienes, vámonos derecho y ahí es mucho más rápido el crecimiento Sí, es crecer. mucho más rápido el crecimiento. Es mucho sí.
0: más rápido el crecimiento. Luego ¿no? la parte de la cultura es muy importante. Llegué a todos los niveles de que eh, tenía cursos para la familia de orden y limpieza, uh -huh. ¿no? para que el cambio sea 24-7. Uh -huh. Para okay, que haya okay. este cambio eh, de la persona y la familia, además. ¿no? Y sí me enfoqué mucho en, en liderazgo ejemplar, por ejemplo, meseros, o ya tengo fotos en que yo, la carrera, la corrida con la botarga. Yo fui corredor toda Ajá. mi vida, entonces no me costaba correr cinco kilómetros. Le dije hay que ponerse la camiseta y pues tienes que pensar como líder qué hacer para tener más impacto. Tu mensaje de manera corporal tenga más
1: impacto. Ok, entonces pues, tú te ponías la botarga. Sí, la ah, tú te la ponías, sí, ¿No, la, no corrías con la no, botarga al lado. Yo me la ponía. Ah, wow
0: Entonces imagínate el impacto con mis colaboradores al ver sí. que llega la botarga y se la quita y me ven a mí.
1: Este,
0: aguante la camiseta
1: tú también sí. ¿no? sí o sea es el ejemplo total y rotundo es el ejemplo total y es muy desgastante y cómo es el es lo que te, justo ahí está qué bueno que dijiste lo de, es muy desgastante porque cómo es este balance eh? entre pues sí soy el ejemplo pero a la vez soy el director o sea como que no quiero que me pierdan el respeto y tiene que haber un respeto pero a la vez me quiero poner la camiseta y también yo voy a liderar con el ejemplo no porque me imagino que es un balance complejo sí es un balance muy complejo lo que yo hacía es en términos de
0: relaciones personales con los empleados, lo mantenía en la empresa. Por ejemplo, me invitaban que a mi cumpleaños, a la boda, nunca aceptaba nada. Okay. Sí, en la empresa sí me llevo muy bien contigo, pero fuera de la empresa, nada. Okay. Porque sí me costaba mucho trabajo si tenía que finiquitar a alguien. Que imagínate, que sí. conozco que acaban de hacer su hijita y demás. digo, no, o sea, es una carga emocional muy, muy fuerte, sí. ¿no? Y lo que entendí, y eso es una recomendación que les hago a todos los líderes, es de que siempre como líder, pues te, los de te están viendo. En todo momento. Había un grupo de chat que decía, ah, ya llegó Alejandro, ya se fue Alejandro, ya se fue a comer, ¿cuál a todo, <risa> todo el mundo se enteraba lo que hacía. Sí, Entonces, qué
1: comió? ¿qué ¿Comió de vacaciones? Constantemente
0: te están monitoreando. Entonces es una carga muy fuerte el querer ser perfecto. El ser congruente con todo uh -huh. es imposible. Entonces lo que yo decidí hacer es escoger tres cuestiones en las que yo pueda ser congruente al 100%. Okay. Las demás, les dije, mire, estas son mis debilidades, apóyeme, écheme la mano. Pero esas tres, si lo, yo voy, lo voy a ejemplificar. ¿sí? Okay.
1: Que es la cuál será? ok Trabajo en equipo y ser servicial. Okay. Uh -huh. Sí, tiene, tiene mucho sentido porque si no... Hasta te vuelves loco de querer ser perfecto sí. en todo. Y al final, si sí eres el director de lo, de lo que sea, pero no eres un extraterrestre, eres Exacto. un humano.
0: Es muy desgastante.
1: Y hay cosas con las que combinas mucho más. O sea, a mí me dices puntualidad y no tendría ningún problema en mi vida en cumplirla porque soy ultra puntual. Pero a lo mejor y me dices. No sé, seriedad. Y digo, no, a mí me gusta gritar y reírme claro, y echar chistes claro. en la oficina y nunca podría cumplir con esa. Claro. Porque yo quiero molesto al otro y no sé qué y tal. Y sí sería como una fricción constante si tengo que estar cumpliendo un profesionalismo de seriedad, por ejemplo. Sí, ah. y, y, y lo positivo de ser director general es que tú puedes amoldar la cultura, ¿no? Uh -huh.
0: Entonces los valores de esta empresa es trabajo en equipo, ser servicial y puntualidad, por ejemplo, ¿no? Sí. Y como tú lo mencionas y tú lo eres congruente con lo que estás mencionando, pues sí. ya la gente te sigue.
1: Cuando decides salir a emprender, ya para entrar un poco en el tema de, de la metodología, de tu libro, de, de tu consultoría ahora, ¿cómo es esa, ese, esa transición de dejar todo limpiecito antes de irte? ¿no? Porque renunciar a una empresa en la que eres el director, o sea, ¿cómo es esa transición? Encontrar a alguien, dejar todos los procesos puntualitos, porque yo ya me voy. ¿Cómo funciona? Es un proceso duro, obviamente, porque nadie es perfecto, todos cometemos errores.
0: Uh -huh. eh, y a hora de entregar cuentas, pues, eh, los cuentas económicas se dan, se dieron muy bien, ¿no? Pero siempre hay envidia, siempre hay uh -huh. cosas y siempre hay una que... otra. ¿Y por qué hiciste? ¿Por qué le digo, Bueno, pues porque pues así se me ocurrió, ¿no? Así tomé la decisión y lo siento mucho, ¿no? Pero yo creo que aquí yo tomé la decisión para ver las cosas. Desde antes ya estaba dando consultoría. ¿Por qué? Porque gracias a la estructura que tenía, yo a veces llegaba a la empresa, Juan, y decía, ¿qué hago hoy? Con la metodología que yo desarrollé y la implementé, la Funcionaba. gente me decía qué está mal y cómo se puede mejorar.
1: Sí, o sea, casi que te quedaste sin cosas que hacer. Eso sí. es el sueño de todos los directores sí. del planeta. Exacto. Y yo desarrollé esta metodología en la cual llegaba la gente y me decía,
0: licenciado, hay esta problemática. Yo como experto en el proceso, yo promuevo esto. Una queja del cliente. Yo, que estoy involucrada en la queja del cliente, yo doy esta idea para que no vaya a suceder la queja. Entonces, la misma gente promovía. promovía la mejora continua. Entonces, creó un departamento que administraba todas estas ideas, las medía y demás, Creé hasta una aplicación, todo esto. Y dije, wow, uh -huh. ya se maneja sola. Se maneja sola. Uh -huh. Y tengo un esquema de reconocimiento. Y dije, wow, le agregué varias cosas, la perfeccioné. Y dije, wow. Entonces, en ese interín eh, mi primera prueba de fuego fue African Safari, uh -huh. una industria totalmente ajena a la mía. Sí, totalmente. Con la familia Camacho, que les agradezco muchísimo que me han abierto las puertas. Me dijo, a ver, Alejandro, si te fregones tu metrología, mete la acá, ¿no? Muchísimas ideas mejor. Fran Camacho, el director que me dice, es que Alejandro, no sabes cómo me siento. Me siento como si estuviese en campo en todos los niveles y que me entere de todas las problemáticas que pasan en todos los niveles y no solamente eso, que la gente me dé ideas de mejora de cómo resolverlas. O sea súper contento. Uh -huh. Entonces me dice, "¿Sabes qué? Te recomiendo que la promuevas, Alejandro. O sea, no se puede quedar acá." Entonces dije, "Wow, pues sí, ¿verdad? Si funciona acá y funciona acá,
1: sí, en industrias totalmente distintas." Totalmente ya. distintas, ya dije, "De aquí soy, de aquí soy." Y entonces ahí empezó todo el, empezó tema de la ahí el tema de la consultoría
0: y realmente hubo un momento que decía, "Pues qué hago, ¿no?" Y pues uno, pues yo siento que Dios a veces te pone a las pruebas, te dice, "A ver, no es por aquí, es por acá, uh -huh. no es por aquí, no es por acá. O que tú quieras seguir un camino que igual no es el que es tuyo, te dicen, no, güey, es por acá, claro. tómala, ¿no? Y me dio varios apetazos durante la pandemia que me puse a reflexionar. Dije, a ver, ¿por qué Diosito me trajo aquí a México? Uh -huh. Porque yo bien pudiera haber nacido en Japón, ¿eh? Uh
1: -huh. Sí, 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 totalmente. ¿Por qué
0: nací en la familia donde nací, la educación que tuve ¿Por qué? O sea, para ser un empresario, dinero. No, no, yo creo que es para aportar más. Uh -huh. Por eso son los temas que mencionamos de Organización Pulsora de Valores y más Y dije, puedo aportar mi experiencia en Japón, Estados Unidos y México y crear esta metodología, empezar a promocionar.
1: Y así empecé. nada más. Está maravilla. Platícame, Alejandro. O sea, primero, le quiero dar doble clic a la metodología. La metodología nace y luego la empieza a implementar. ¿Qué exactamente es? O sea, creo que luego ya usamos la palabra metodología tanto y para todo. Claro. ¿Qué es una metodología...? ¿Y de qué se trata tu metodología? O sea, ¿cuál es el efecto que tiene en los negocios y más o menos de qué van los pasos? Es un proceso sistemático, una metodología para llevar a
0: cabo algo, ¿no? Entonces, eh, mi metodología es de manera sistemática, metodológica, cómo generar ideas de mejora de todos los niveles. Uh -huh. Hay muchas metodologías de mejora y todas funcionan, pero son de arriba hacia abajo. ¿sí? Okay. Generalmente manejan los ingenieros. Ok. Uh -huh. Y aparte, los ingenieros son del área de producción. Generalmente las metodologías mejoras son del área de producción.
1: Okay.
0: Con una máquina o funcionó o no funcionó, pero con un ser humano no sabes cómo va a funcionar. O sea, la recepcionista te puede recibir de muy buena gana, súper alegre, enterarse durante el día que su hija se escapó con el novio. ¡No!
1: <risa> sí, Entonces totalmente. es
0: muy difícil controlar el aspecto humano en temas de mejora continua. Entonces lo que yo decido hacer es esto. Primero, reconocer a la gente como el experto en lo que hace. Si yo quiero cambiar los basureros de mi edificio, no voy a ir con el gerente de mantenimiento, el gerente de recursos humanos, voy a ir con la gente que sale la limpieza, porque ellos realmente saben cuántos basureros necesito, de qué tipo, dónde colocarlos y a qué hora ir por la basura. Okay. Ellos son los
1: expertos. Como darle este liderazgo a cada persona según su, su función. Sí. Okay. So primero, reconocerlos como seres pensantes. Exactamente aquí en México y
0: eso me molesta, muy elitismo y clasistas, no de que si no tienes una licenciatura en ingeniería, pues no, no, no. Todos somos súper creativos, sí. como también mencioné. Entonces, darle esta autoestima de el experto. Ahora, primero es, está dividido en, la metodología Kizukai Significa estar consciente de los demás. Okay. Eso es Kizukai. Si estás consciente de los demás, puedes dar muchas ideas de mejora. Entonces son K, 4Ks, K0, K1, K2, K3. a enfocar en el K1. Okay. Primero, hay que enseñarles nosotros como empresarios a que la gente esté consciente de cumplir con lo que se le pide. Función básica. Lo que dice tu manual, tu proceso, tu instrucción de trabajo, eso es K1. Hasta cómo te evalúan eso es K1. Okay. Todas las empresas del mundo están en K1. Pero si tú llegas con tu empleado y le preguntas, oye, ¿para qué te pago? Y no saben, están en casero. Okay. Falta capacitarlos, enseñarlos y orientarlos a que cumplan con lo que tengan que hacer. ¿Cuál es su, su empleo? ¿no? Es, para okay. qué, ¿Qué es lo mínimo que tienes que hacer para que yo te pague? No no, haya bronca. Sí. Pero puedes ser un empleado muy responsable y disciplinado, que siempre cumples con el K1, con uh -huh. tu función básica, pero... El entorno cambia. No sé, compras, cambio de proveedor. Uh -huh. El nuevo proveedor me trae las cosas a destiempo. Entonces yo pongo pues, muy responsable. ¿Qué quieres que haga? Ok. No puedo cumplir con mi trabajo. Se movió el sistema. Pero sí es tu responsabilidad levantar la mano y decir hey, aquí hay un área de mejora. Mi idea de mejora es que auditen al nuevo proveedor porque está trayendo las cosas a destiempo. Y que los de abajo te digan qué está mal. Ok. A los de arriba te informen qué está mal.
1: Y eso un poco cambiar el tema de reactividad a proactividad. Me imagino, ¿no? O sea, como que cada quien sea responsable de su propia proactividad.
0: Esa es la, estas son ideas que llamamos reactivas, ¿no? porque es de una problemática, das una idea para estabilizar los procesos, okay. para que siempre cumples con lo que tengas que hacer. Okay. Ya que estabilizaste el proceso, cumples con lo que tienes que hacer, ahora sí es la proactividad. Okay. ¿Qué ideas de mejora puedo dar para impactar mejor a mi cliente interno y externo? En México no hay un concepto de cliente interno, todo el mundo sabe quién es el cliente externo, pero el cliente interno, ¿qué es? Si yo le entrego un reporte a otro departamento, ese departamento es mi cliente porque yo le probé un bienestar. Ah, ok.
1: Saberlos como no parte de tu organización, sino como un cliente al que Exacto. le tienes que quedar bien. Tienes que quedar bien. Entonces tienes que pensar qué puedo hacer de ese reporte para beneficiarlo más. Entonces, si tú no
0: sabes cómo el, el departamento utiliza el reporte que le entregas, claro. pues nada más lo entregas ¿no? Pues ya, sí, me dicen que lo la a las 5 y sin errores y le entrego, se le entrego. No, pues ahí no va y mejora. ¿Cómo es que lo utilice? Entonces, si tú sabes cómo utilizar el reporte, puedes dar ideas de mejora de ese reporte, de lo que tú haces. Tú eres el experto. Entonces, das la idea de mejora, se gestiona, se pregunta a ese departamento, oye, ¿te gustaría que este reporte que tiene estas letras chiquitas te lo entregue con unas letras más grandes? Uh -huh. Y si el departamento dice, sí, por favor, me ayuda muchísimo porque de ahora en adelante yo quería la idea de mejora y todos los, Colaboradores que entregan el mismo reporte a ese departamento le harían con las más grandes. Okay. Puede ser que en otro futuro, otro empleado dé otra idea de mejorar una sumatoria, ¿no? Al reporte. ¿Te gustaría? Sí, otra sumatoria. Ya son dos. Skysen mejoras, contias, pequeñas mejoras uh -huh. que van a fortalecer
1: todo el proceso. No, y me encanta, me encanta verlo como. Exacto, o sea, como muchas veces solo pensamos en el cliente que es el que nos paga y no tanto en. Como una organización, ¿no? como un departamento es cliente de otro, una persona es cliente de la otra y proveedor, Y ¿no? Está interesante, güey. Sí, sí, entonces eh, generé muchísimas ideas de mejora, todo el que se
0: una aplicación para gestionar tantas ideas de mejora. Eh, y ahorita, pues estoy en empresas muy grandes, estoy en empresas como Keken, que tiene 10.000 empleados, Gino uh -huh. de Toyota, Hiles, que es la empresa de, de carros japoneses más grande del mundo, eh,
1: Tajín, no sé, o sea, muchas empresas. Muchas. Sí. Y, y dime algo ¿cómo es esto del el tema de generación de ideas me queda clarísimo y luego ¿cómo se ranquean? ¿cómo se evalúan? Es ¿cómo es, se prueban? es tan importante primero
0: es yo llego con el director y le digo a ver no abras la caja de Pandora a mí me pasó ¿eh? Ajá. tenía el trauma de que yo nunca puede dar ideas de mejor en Japón entonces cuando yo llegué a, a la empresa le dije ahora sí Junto a mis como 20 coordinadores y decían, dame ideas de mejora, los escucho. Y salían con cada tontería que decían, no manches, hay que contratar a Shakira, señor, porque lo uh, no, no Y el problema es que si tú le abres la puerta a la gente que te diga ideas de mejora, porque se requiere mucha valentía dar ideas de mejora y no las tomas en cuenta, pierdes liderazgo. Ay, ¿Para qué me piden ideas de mejora si nunca las va a tomar en cuenta? Totalmente. Entonces, algo muy importante es que antes de abrir la caja de Pandora, determines tus tres o cuatro directrices hacia dónde quieres canalizar tus ideas de mejora. Ok. Entonces, reducción de gastos, reducción de tiempos, incremento de las ventas y reducción de accidentes, porque hay muchos accidentes. Nada más. Si me das una idea de que la fiesta de fin de año... No, no, no. Yo nada más quiero de estas. Ok. Les pones un puntaje por prioridad. Ok. Entonces, por ejemplo, vamos a reducción de gastos, ¿no? 20 puntos. Si el señor que hace la limpieza del edificio me da una idea de reducción de químicos para limpiar el edificio de 20 pesos al mes y funcionó, 20 puntos. Si mi gerente de planta me da una idea de reducción de gasto de 100 mil pesos al mes y funcionó, los mismos 20 puntos. Ah, y ah, no, 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 no. no se va a discriminar a nadie ah, por, por, el, por el impacto de la idea. Sí, o sea, porque es tu responsabilidad. Claro. Obviamente tú como gerente claro. tienes mayor salario, mayor preparación, y eres el experto
1: en esa área sí es que si no desincentivas volvemos claro. al mismo tema ya desincentivas a desincentiva toda la parte de, de abajo sí entonces okay. tú cuando metes tu idea de
0: mejora ya sabes a qué directriz va a impactar y si funciona cuántos puntos se va a llevar es transparente porque si la gente piensa que hay amiguismos o favoritismos en la evaluación de las ideas de mejora las deja de dar sí las deja de dar no y una cosa es dar ideas de mejora como tú bien mencionaste Juan y otra cosa es gestionarla otro
1: rollo. Okay.
0: Son seis pasos. Primero, tener los reglamentos requisitos para aprobar una idea de mejora. Okay. ¿Qué es lo que yo recomiendo, que no requiera dinero. Porque si dices, de mi idea de mejora, todo el mundo se va el dinero, ¿no? No, no, no. Es interrelación de los procesos. Okay. Que no requiera dinero, que el que la da, la, se haga cargo de la implementación, que no sea, ah, que el mercado tenga eso, que no, no, tú lo
1: haces. Okay. Y sí. que no
0: incurra ningún riesgo para la empresa. Okay. y que impacte las tres, cuatro directrices que la alta dirección terminó. ¿no? Ya que se aprueba viene el plan de implementación, quién, cómo, cuándo, dónde, que un externo verifique que esté bien implementada y medirla, medir el impacto. Okay. Hay ideas que a la hora de medir no funcionaron, pero como ya pasa un proceso de implementación y verificación, te ayuda a no cometer el mismo error una y otra vez. Por ejemplo, en el caso real, nosotros siempre en la fiesta de, las fiestas patrias en el comedor damos pozole, uh -huh. 20 años dando pozole una colabora dice no, le ya chole con el pozole vamos a cambiarle tostadas yo conozco un lugar muy bueno tostadas se aprobó está dentro del presupuesto verificamos que las tostadas sean de muy buena calidad y eran muy buenas uh -huh. se implementó y demás se midió a todo mundo les encantaron las tostadas pero el 92% quería con la tradición seguir con la tradición del pozole ok y si en 5 años llega un empleado dice enchiladas ¿qué crees? Ya tenemos un dato que... da un dato duro. Números que sí. el 92% quiere con la tradición. Entonces lo sentimos mucho. Ahora, si funciona, se le dan puntos al empleado y se documenta. O pues sea, yo tengo la facilidad de mandar una alerta, por ejemplo, al encargado de la documentación uh -huh. para que actualice la documentación.
1: Y, y a ver, quiero hacer doble clic otra vez en esas dos. Uno, los puntos al empleado de qué le sirven. Ok. Y dos, esa documentación se vuelve como esta base de datos, de verdades absolutas y concretas de la empresa que te ayudan a tomar mejores decisiones, ¿no? ¿O, o para qué usan posteriormente la documentación? Si se lee, se consume, cómo sí. funciona. Voy a pasar por la parte de documentación. La parte de documentación es muy importante porque es el tema
0: de administración del conocimiento, no es management. Uh -huh. Aquí tienes todo el conocimiento de la empresa. Sí. Entonces, las ideas que son muy buenas fortalecen los manuales, los procesos, requerimientos de ISO, lo que sea. Ok. ¿Sí? Entonces, eh, te ayuda muchísimo, muchísimo a no cometer los mismos errores. Uh -huh. Te ayuda a seguir mejorando día con día. Ahora, el tema de los puntos es el esquema de reconocimiento. Eh, siempre he dicho que reconocer a alguien es un arma de doble filo. Juan. Okay. Si no tienes los elementos de entrada objetivos para conocer a alguien, te puedes meter en problemas. Y a mí me pasó. El okay. famoso empleado del mes. Estamos en la junta de gerentes uh -huh. a ver... Ya se acerca la Junta General, vamos a elegir en el un empleado del mes. ¿A quién recomiendan? Juanito, señor, porque es el de mantenimiento y siempre, aunque no tenga que venir a trabajar bien los sábados y domingos a componer todo, y se lo merecía. ¿eh? Ajá. No, pero qué se si lo acabamos de dar hace tres meses. ¿Qué va a decir la gente? Ay, que Juanito, que Juanito. Es el Juanito,
1: favorito. ¿sí? Es
0: el favorito. No, no, a ver, otro, otro. A ver, ¿qué departamento nunca ha tenido un empleado del mes? Mercadoteña. A ver, ¿quién es de el Pues que Carlita. Ok, pues Carlita es la elegida empleado del mes. Hacemos el mega show, el premio, el diploma y al día siguiente salía toda la mugre de Carlita. ¿Cómo se lo dieron a Carlita? Si Carlita <risa> se roba los promocionales, no sea. O sea, o aquí sea, es muy importante que seamos inteligentes. Ahora reconocer que los elementos de entrada, todo el mundo haría a ah, él se lo merece. Está claro. Está claro. Que no puntos? sea subjetivo. Que no sea subjetivo, que claro. son los puntos.
1: Okay. Ahora, estos
0: puntos, yo, yo empecé a manejar el millaje, ¿no? Uh -huh. De 0 a 10 puntos, una pluma, de 20 a 30 puntos, esto. Si junta a cien puntos, una tablet, por ejemplo.
1: Ah, les, les ibas dando premios. Sí, entonces si
0: tú okay. quieres una tablet, pues vas juntando puntos con tus ideas de mejora para llegar a la tablet.
1: Ok. Y es como un... Sí, como un... Ahorita que se hizo mucho el, el gamification, ¿no? O sea, Andale. como que haces el gamification dentro de la empresa. Todo esto está en una plataforma. Claro. O sea, es una aplicación que es tuya, en donde a la hora de hacer consultorías, tú la implementas. Correcto. Y ahí cada quien va teniendo su puntaje. así. Sí. Y algo muy importante es formar un comité. Okay. porque la gente me estoy analizando por qué la
0: gente a veces no da ideas de mejora y no las da por temor a que el jefe lo regañe okay. que la gente se burle de ellos entonces crea un ente independiente que la idea va al comité y el comité es en los mentores los coaches de la mejora te ayudan a gestionarla. Okay. esta metodología se basa, de, se basa perdón de, de abajo hacia arriba uh -huh. entonces la gente que quizás no sabe redactar una idea de mejora pero tiene una buena idea de mejora llegaría con alguien del comité oye Carlitos ¿Cómo redacto esta idea? Ah, okay. yo te ayudo. No se hace un plan de implementación. Ah, yo te ayudo. Y como saben que la idea va a este comité y que estos miembros del comité nos van a apoyar en toda la gestión, se abre más.
1: Uh -huh. Uh -huh. ¿Y cómo se toma la decisión de qué ideas sí se van a implementación y cuáles no? El mismo comité lo determina. Okay. Pues Es un comité de puestos medios integral de la empresa de todos los departamentos. Ok, me encanta. Y esto genera, o sea, el tema de las, de las ideas... De mejora no es nada más cuando el director sale a decir que necesita ciertas ideas. Es fluido, constante, ¿no? Fluido. In inicialmente era antes del periodo de evaluación, daba muchas
0: ideas de mejora, ¿no? <risa> sí, sí, para hacer más evaluados y esto que el lo otro, los premios y demás, pero ya se volvió una parte de la cultura. Yo creo que al tercer año ya salían, salían. Yo, sinceramente, Juan, pensé que iba ser un boom, ¿no? Sí. Dan ideas de mejora y luego se venga para abajo.
1: Sí. Pero no, es
0: que el mexicano es súper creativo.
1: Sí. Oye, ¿tienes, tienes un caso así como de. De un, no sé, yo me acuerdo que alguna vez platicábamos este, de, en, en de, cine, estas en, que... de estas ideas. De estas ideas. Así que en, en Cinépolis, las palomitas ah, sí. que dividen, no que lo dio un, un cinepolito, que es la gente que trabaja ahí en la dulcería, que le decían, oye, puedo mi idea de, de, de mantequilla y media de, de chile? Y él de sus pantalones dijo, pues sí, parte una caja de palomitas a la mitad y le mete una gueta claro. y le cobra. Y de ahí. Ahora todo Sinépolis internacional, ni siquiera solo nacional, sí, 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 tiene sí. la media palomita, ¿no? Este Y sale de una persona que está en dulcería. ¿Tienes algún ejemplo no, así? Muchas, muy, muchísimas. Muy cool? La que me dio muchísimo
0: gusto es esta supervisora de la empresa que que es una empresa que produce carne de cerdo. Uh -huh. Exportan 150 toneladas a la semana a ah, Asia. Sí, o sea, wow, es un mega sí, impreso. Sí, sí. No, no, muy admirable la empresa. Yo la admiro muchísimo. Es una supervisora que no había terminado la secundaria. Decía, de estas 150 toneladas, un 10-12% no pasa a los estándares de calidad. Y en vez de irse al mercado internacional, se va al mercado nacional. Ok. Más barato y demás. Sí. Decía, mi idea de mejorar al licenciado es que enderecen la navajita porque anteriormente estaba más derechita y que la enderecen. ¿De un 10-12% o un 2% nada más? O sea, no, no. Muchísimo sí. dinero, claro. Muchísimo dinero. Pero es eso, que sí. la gente le... le, le, le y el le directivo perluja? jamás estaba enterado de que jamás. estaba chueta la navaja. O por ejemplo, hay otra idea de mejora, ¿no? De que los huesos eh, los ponen una bandeja así grande, ¿no? Y no entraban, entonces los cortaban y los metían. Pero al cortar perdían valor, perdían precio. Sí. Se descomponían más fácilmente. Pues que nos tienen unas bandejas 20 centímetros más grandes. <risa>
1: Sí, sí, sí. sí. Cosas realmente tontas para la empresa sí. y que dan un impacto gigantesco. Sí. Y que si no eres el operador, no hay manera que las tengas. Y, y el tema humanista, Juan,
0: de tú como empleado, que siempre he estado aquí recibiendo órdenes, 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 nunca se te ha dado cuenta, que se te dé la oportunidad de dar ideas de mejora. Tengas voz y voto, empoderamiento en lo que haces y veas que tu idea es implementada. Uy, claro.
1: Sí, totalmente.
0: Y es que yo siempre les digo, no, es que nosotros nos juntamos con un grupo de amigos, no porque le vayamos al mismo equipo de fútbol, porque nos puedes llevar a la chingada, <risa> man, porque tenemos voz y voto, porque nos hacen caso. Por sí. eso estás con totalmente. tu grupo de amigos. Entonces el hecho de abrirle la puerta a la gente
1: a que tenga voz y voto con base a lo que son expertos. Sí. es un empoderamiento impresionante. Es un empoderamiento. Me imagino que la metodología es más específica para empresas muy grandes, ¿no? en donde se pierde esta comunicación de los niveles de empleados. ¿no? A lo mejor en una empresa más chiquita este, hay más de esta comunicación, entre más grande, peor. ¿no? Sí. Es como que se va a perder. Solamente ahí. un impacto, en ideas
0: toneladas de carne. Sí. ¿no? Pero empresas chicas, tengo empresas muy chicas como de 20 empleados, uh -huh. en la cual lo usa más que nada para administrar el conocimiento. Ok. Sí, esta okay. disciplina operativa, porque sé muchas ideas de mejora y crea este ambiente laboral de que sí te escucho.
1: Sí, pero de manera sí, sí, tecnológica. ¿no? Lo empoderas. Y todo eso viene acá. Todo viene allá. Ah, ok, buenísimo. Que a ver, quiero, quiero platicar un poquito el libro de dos cosas particulares. La primera, que está contado como, como una, como una sí. historia, una novela, un cuento, ¿no? Y eso me parece bien interesante por el tema de la pedagogía. Al final, ¿no? Estás como entregando. Entonces, quiero eh, ver como tu punto de vista por ahí. O sea, por qué lo hiciste así? ¿Cómo se te ocurrió? Algo tan árido. ¿no? Porque al final es una metodología de claro. mejora, de, es árido, es seco Y lo metes con una historia y lo, lo llenas de betún no Excelente. Lo haces delicioso, no Excelente fácil Excelente pregunta, nunca me lo habían hecho Pero caso real, yo lo tenía muy didáctico uh -huh.
0: Muy duro, muy difícil de leer uh -huh. o sea Y mi mentor académico, el profesor Hirotaka Takeuchi Que lo estimo muchísimo, es el único profesor japonés en Harvard Business School okay. Se lo envié para que lo revisara porque la idea en ese entonces es hacer esta metodología una norma internacional avalada por ISO. Ok. Yo decía, ¡Wow! wow. Mi metodología va a impactar a más de un millón de empresas en 160 países. Sí, entonces sí. yo tenía que hacer el libro en inglés. Entonces, literal, contraté a un director de ISO a que me ayudara a hacer el libro muy técnico. Ultra técnico. Sí. Y mi profesor Agar me dice, Alejandro, esto jamás se va a vender. Es una... O sea, tu metodología Hasta es buena. te van a odiar, ¿no? Tú eres el que nos pusiste estas reglas, ¿no? <risa> tu ventaja es muy buena pero nadie lo va a comprar sí. lo tienes que ser muy ameno Alejandro o sea por el tema lo tienes que hacer doble triplemente ameno entonces ah entonces por eso que es como una historia en novela dos personajes Alejandro el director general y mi nombre en japonés es Akira como Shakira pero es hecha porque no bailo también ¿no? entonces Akira Alejandro cada vez que tenía problemas de trabajo en equipo de comunicación va con Akira y le dice oye ¿qué tengo que hacer y el consultor aquí le decía, hay que hacer esto, hay que hacer lo otro, hasta llegar a la metodología mejor continua contigo. Okay. Y aprovechando que eh, es un tema también japonés, con más en, en la cultura de eficiencia japonesa, pues los primeros tres capítulos es mi vida laboral en Japón. Uh -huh. Ahí pongo a detalle, por ejemplo, datos curiosos, como por qué Japón tiene tantos atletas olímpicos. Okay. ¿Sabes por qué? Empleo de por vida. Si tú eres un atleta de atletismo, Entras a trabajar a esta empresa de por vida, te dan chance de entrenar mediodía y trabajar mediodía. Ah, wow. Si te llegas a lastimar, ¿qué es lo que va a pasar? Trabajas
1: todo el tiempo. Normal.
0: Normal. Sí. Entonces le echas todos los kilos. Sí. Porque tú sabes que ya tienes una certeza en la seguridad, económica Claro. Sí. Claro. Es por eso que todos los medallistas olímpicos japoneses trabajan para una empresa.
1: Totalmente. No, y, y yo, yo que soy bien futbolero, Ajá. siempre tengo estas discusiones, ¿no? De que, ¿cómo es posible que en México con 120 millones claro. de personas no saquemos a 11 que la metan en la portería, ¿no? Y pues es eso, lo que pasa es que al final, sí, claro que somos muchos, pero muchos tienen incertidumbres económicas, tienen problemas en sus casas, tienen problemas... Claro. En... Y entonces, por supuesto que no claro. tienen la paz mental, ni el tiempo, ni el físico para irse a entrenar, que a lo mejor si entrenaran, claro que sacamos un gran equipo. Claro. Y a lo mejor en Japón, pues teniendo esta certidumbre, te permite esforzarte al máximo, irte, irte a otro lado a esforzar, claro, sin duda. Y, y, y del libro también me llamó mucho la atención en la investigación, este tema de que, de que tenía un nombre en español y luego lo cambiaste y que fue como un switch en el tema de las ventas. Y justamente también quiero preguntarte Cómo ha sido este, pues sí, como utilizar, o sea, como eh, meter en tu branding pers personal todo el tiempo Japón, ¿no? Y cómo ha sido eso benéfico también, como para ti, claro. eh, que el ejemplo más puntual Totalmente. es el libro, ¿no? Totalmente. Mira, yo inicialmente cuando lo implementé en African Safari
0: y Frank Camacho me recomendó eh, promocionarlo. Con la consultora le puse el nombre de ciclo dinámico de mejoras, porque de manera cíclica se generan muchísimas ideas de mejor. Y así lo empecé a promocionar, pero haciendo una metodología mexicana.
1: De Puebla. Sí, sí, sí. O sea, le faltaba le el betón. español,
0: decía, pues nadie me hacía caso. Entonces dije, ¿qué hago? ¿Qué hago? Mejora continua. Entonces dije, ah, le voy a poner un nombre en japonés. Uh -huh. Le cambié el nombre en japonés. Mucha gente de ISO y demás la empezaron a ver. Se pusieron en contacto conmigo y luego, luego... Que me fui a Inglaterra a presentársela y luego me fui a este país y luego se la presenté al presidente de ISO, Y el presidente de me invitó a China, Rusia, a Portugal. O sea, ando por todo el mundo gracias a que le puse el toque
1: japonés, pero es una metodología 100% mexicana. Ok. Sí. Pero sí, está interesante cómo muchas veces la estrategia a mercado, ¿no? O sea, la metodología es la misma, pero la estrategia a mercado. Sí, sí, es como Hagendas, ¿no? Sí. Hagendas es europea y no, cuando es americana. Americanísima, Ajá. totalmente. Buenísimo, buenísimo. Tengo este. Básicamente, una, una última pregunta en la que quiero profundizar, porque haciéndote el, el research, me di cuenta que algunas veces has contado que tienes dislexia y un autismo sí. localizado. Y igual. Bueno, un autismo localizado, autismo, Sí, sí. Ahorita tú me platicarás, porque tú eres el que le sabes. Y me pareció bien curioso, porque, sí. porque, porque por ejemplo, yo sé que Bill Gates tiene dislexia, que Elon Musk tiene autismo localizado y es casi que una característica de la gente brillante. Eh, estas, estas cosas, cómo ha sido en tu vida a nivel, o sea, a nivel profesional, una herramienta positiva y a la vez una herramienta negativa. O sea, cómo te ha perjudicado o, o cómo te ha, sí, cómo te sí, ha afectado ya, bien a, o mal. En
0: mi proceso de gestación cuenta mi madre es que cuando ella está embarazada de mí, este al sexto séptimo mes le dio eh, tuberculosis. Uh -huh. Y ya como es un proceso avanzado de gestación, pues no le pueden hacer nada más que descansar y darle vitaminas, minerales para que fortalezca su sistema inmune. Entonces yo creo que a raíz de eso, pues tuvo un proceso diferente de gestación. Eh, yo no hablé, yo realmente no hablaba nada. Nada, hasta los cuatro o cinco años se me hicieron mamá y papá. Ok. Eh, me metieron a la escuela y todo, yo era zurdo y todo lo escribí al revés por la lista, todo, todo lo escribí al revés. Okay. Entonces mi literal mi madre a madrazos,
1: esto <risa> y ahora sí, pues más o menos. ¿no? Y es derecho? ¿así o sea, ¿sí sí. te cambió el sí, sentido cambió. el Yo creo que eso también me ayudó bastante. Sí, porque... claro. Debe ser interesante porque con los hemisferios, luego sí hay comunicación, hay sí. buenas ideas y demás. Y luego, ¿no? cuando escribo, me tenso
0: tanto por este trauma que tengo en la infancia que escribo horrible, ¿no? Y a raíz de eso, y le agradezco muchísimo a mi mamá, es de que dijo: No, este cuate está perdido. Iba a una escuela francesa, Ajá. todo era en francés. Digo, Mira, mi mamá, mi mamá me hablan en el japonés. Mi papá en español. Y yo no sé por qué chingados me metió en la escuela francesa. Sí, nada más fue
1: para llenar, seguir más con los idiomas.
0: No, estaba perdidísimo. Entonces, cuando me cambiaron mi Liceo en Japonés, mi mamá tomó la decisión de repetirse el tercero de primaria.
1: Entonces,
0: fue un shock de ego para mí, porque no manches, o sea, se pueden pasar a cuarto. No, tus cuates, ¿no? Sí, sí, sí. Entre, bueno, en broma lo digo, ¿no? Pero yo le llevo cinco años a mi hermana menor y haciendo un análisis es de que yo creo que mis papás no querían terminar con un hijo pendejo como dijo no otro más y <risa> por eso le <lo> dio cinco <risa> años no pero el último pues el sí. último ¿no? y allí eh, yo, no sé si por mi dislexia autismo localizado mutismo localizado porque no hablaba eh, soy muy bueno en matemáticas okay. matemáticas mentales soy muy rápido ok y pues repitiendo el tercero de primaria mismos matemáticas siendo muy bueno no pues que las con campeonatos de de la escuela de matemáticas. Ahí vas ¿no? a esos ¿no? bebé. Entonces ahí empecé a experimentar la belleza de ser reconocido, mm. ¿sí? de tener tu medallita. Sí. Me gustó muchísimo, me gustó muchísimo. Decía, ¿cómo le puedo hacer para no solamente matemáticas, en las demás áreas? ¿no? Entonces detecté que si me encerraba en mi closet alumbraba un poco un foco y le abría el libro, en vez de leerlo, como que lo absorbía, le tomaba una foto. Okay. ya tomaron la foto ya lo podía leer porque con la dislexia te saltas
1: okay.
0: o sea lees las la página y dices ay que leí y mm, se te okay. olvida Ajá. y así aprendí o sea me tardaba tres cuatro cinco veces más tenías que usar ver. como
1: métodos alternativos sí. de, de aprendizaje y
0: encontré que siempre hay que usar métodos alternativos para, todo, para lograr un objetivo uh -huh. y eso me ayudó muchísimo o sea también entendí que me tenía que fregar más que los demás para tener éxito entonces esa gracias a esa adversidad que tuve durante la infancia, me ayudó a pensar el cómo sí y a echarle ganas. Entonces, esta metodología se basa en cómo sí. Yo decía, ¿cómo es que yo puedo recrear una cultura japonesa en la cual constantemente se dan ideas de mejor aquí en México? Uh -huh. Siempre, ¿cómo sí? ¿Cómo sí? ¿Cómo sí? Y probé de todo, Juan. Uh -huh. Para llegar a esto, probé de todo tipo de metodologías.
1: Entonces, y unas fracasaron, ibas encontrando el claro, camino, ¿no? unas fallaban. Entonces, agarré lo mejor de todo y la fusioné. Ok, me encanta. Buenísimo. Sí, porque creo que es un tema interesante ahora. Sí, ¿no? mucha sí, como gente. Como toca muy... el tema de la neurodiversidad, ¿no? Sí, sí, y, sí. y cómo muchas veces te da esta herramienta de resiliencia impresionante eh, encontrar o tener diferentes métodos de hacer las cosas y al final eso te vuelve más creativo, más inteligente, más, ¿no? Está padre. Y, y es muy justo como, como muy admirable todo esto que, que nos cuentas. Eh... Alejandro, eres lo máximo en este ah, mundo. Te no, agradezco muchísimo. Te súper bien, Juan. Es increíble. Soy tu mega fan. Gracias.
0: Marco, claro. este,
1: ya era. Y luego con el research mucho más. Gracias, ¿no? Gracias. Y luego con esta entrevista, ahora sí conociéndote en persona, 20 veces más. Y luego como que sobre todo te voy a decir lo que yo veo y, y admiro muchísimo, muchísimo de ti. Y a lo mejor sí es gracias a esta a esta sí, como dualidad o triada cultural que tienes, que es por un lado bien eficiente, puntual, tal, todas esas cosas y como un profesional es un fregón en ese lado, pero también gran parte de tu vida se ha dedicado al tema humanista, no? Y al tema de, y al tema de, 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 pues sí, de, de la gente. Eh, ahorita me platicabas a, afuera de, afuera de cámara de cómo estás haciendo ahora esto de recoger basura en los sí. estados. De hecho, cuéntamelo ahorita antes, antes de, antes de irnos. Y luego este todo el tema de orientado a negocio, no? O sea, al final que te dan los americanos mucho, no? Como de claro. orientado a negocio. Entonces este te dejo nada más contarme esta última cosa que sí está bien interesante. Me la estabas contando fuera de cámara y sí me gustaría compartirla con todos. Sí. Pero de verdad te quiero agradecer un montón por este tiempo y un montón por todo okay, lo que me has pero, enseñado. Hombre. No, qué bellas palabras sea la piel. Si me soy chinita y eso que es japonés, pero te <risas> muchísimo, no? Pero
0: te vas a percatar de que limpieza y orden en todo. Uh -huh no hay basureros uh -huh. es muy raro encontrar basureros es en la estación de tren la gente
1: se los lleva okay. se los
0: lleva y los okay. tira en casa no eh, no hay basura va a ser que no hay basura la basura es mínima aunque sean lugares de muchos santos la basura es mínima super limpia y ordenada entonces yo decía ¿cómo me puedo eh, teoría de los vasos comunicantes que mencionamos yo decía ¿cómo puedo contribuir yo con mi experiencia en Japón y esta parte de mi visión de vida a crear un mundo mejor? Uh -huh. entonces eh, estaba viendo el partido de fútbol no, no de Qatar, sino de Rusia. Y anunciaban que los japoneses recogen la basura esta. Sí. dijo, pues es obvio en Japón. O sea, es obvio que recogen tu basura porque están
1: siempre constantemente dejando limpio el lugar. Claro, yo lo vi incluso que en las noticias les avisan como, oiga, vamos a ir al Mundial de, de, de Rusia, vamos a ir al Mundial de, de Qatar, Recuerden que somos Japón y recuerden que hay que sí. recoger la basura. O sea, como que hay una comunicación a nivel federal, ¿no? Sí, sí, ah, mira es
0: obvio, ¿no? Entonces... Esta vez que pasó, de, desde hace ya varios años decía, ¿cómo puedo transmitir esta cultura de orden y limpieza aquí en México para promocionar valores? Y empecé a manejarme con el tema de dar cursos de orden y limpieza a las familias. Como que sí, como que no, porque aquí desgraciadamente limpieza es como un castigo, ¿no? <risa> eh, y para un nivel económico medio, medio bajo, para niveles altos, pues está la muchacha que te hace todo. Y pues como que no. Entonces, ¿cómo lo puedo fusionar? Y Dios me bendijo en contactarme con personas y ya contacté a varios equipos de béisbol. Uh -huh. En los cuales hicimos pruebas piloto, Juan. Es increíble que les das las bolsas a los aficionados. Uh -huh. Dice, esta bolsa es que para el final usted recoja su basura y la meta aquí en el bote. No tengo unos videos en los cuales...
1: Y la gente en... sí lo hace.
0: Sí lo hace. Sí. Sí lo hace y dije, wow, de aquí soy. Entonces dije, ¿cómo puedo explosionar esto? ¿no? Entonces eh, tengo alianzas con ya con siete equipos de béisbol, tres equipos de fútbol, uno de básquetbol, en la cual eh, ellos en una bolsa ecológica del color del equipo ponen el logo de su equipo, okay. el logo de un patrocinador y mi logo que es Organizo e Impulsora de Valores. ¿no? Okay. Y el tema es de que es baratísimo el patrocinio. Yo dije a un equipo de béisbol, se sí. gastará, yo creo a mucho 35 mil, 40 mil pesos al año sí. para toda el producción de todos los eh, juegos de local. Y dije, ¿cómo lo puedo hacer para que realmente contribuya más? Entonces a mi logo le estoy poniendo un QR, que haces clic al QR y te manda a que te explique este concepto de los vasos comunicantes. ¿Por qué es tan importante okay. enfocarse en el valor de una limpieza? Y al final te manda a tu QR a otra liga que le haces clic y te da un curso gratuito de cómo aplicar orden y limpieza de manera general en la casa. Ah, está bueno. Sí, entonces lo que quiero hacer es crear este concepto de mercadotecnia socialmente responsable, pero de otra manera. No, Yo quiero infectar al núcleo de la ciudad, que es la familia. Siempre he dicho que el tejido social de nuestro querido México ya está desgastado enormemente. ¿no? La única manera de restaurarlo es hilo por hilo, familia por familia. Sí. Si Van al estado 30.000 mil personas y no sé, de esas 30 mil hay 1,100 familias que toman el curso y lo aplican. Híjole, ya estoy. Sí, es una locura, hacerlo.
1: es muchísima gente.
0: Y decidí también dar estos cursos a empresas. Nada más son 150 pesos por empresa, o sea, nada.
1: Nada, sí, nada. Nada, nada.
0: Y lo que quiero hacer es. Y el es impacto es muy grande. Y el impacto es muy grande. Entonces, lo que yo quiero hacer es estar a gobierno. Iniciativa privada, sector educativo, sociedad en general con los eventos masivos y las ONGs, y todos enfocarnos a fortalecer el núcleo de sociedad que es la familia de manera metodológica con cinco eses: orden y pieza. Y ya. Me encanta. Esperando que en 30, 40, 50 años tus nietos lleven esta cultura de orden y en tu casa y, y creamos un mundo mejor. Es la única sí. manera
1: está maravilloso 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 y ve te digo entre más te conozco mejor me ah, caes gracias, y más te admiro de verdad ahora sí este, nos despedimos de verdad te lo agradezco un montón por venir por compartirnos todo esto increíble este, por darme esta como perspectiva de los negocios que muchas veces por vivir simplemente en el mundo occidental nunca tienes no no tienes claro. tanto no te topas tanto Este, muchas muchas gracias claro, de verdad y gracias, gracias, gracias por venir hombre te agradezco a ti y a todo
0: tu equipo muchísimas gracias me la pasé súper increíble y espero que sigas teniendo muchísimo éxito, está haciendo un gran impacto aquí en México y en toda Latinoamérica. Y yo sé que en unos años más vas a estar acá. <risa> sí, y espero que me vuelvas a invitar cuando estés a, que Ya estás acá, pero vas a estar acá. Por supuesto. Sí, para bueno que podamos claro. hacer algo juntos, ¿no? Y podamos este, continuar con nuestro jardín de arena. Porque no, esta es nuestra responsabilidad como influencers que somos, ¿no?
1: Este es el principio. Vas a ver el principio de una gran amistad y de, de muchos proyectos juntos seguramente, mi querido Alejandro. Muchas gracias. Y mercatitlenses, antes de que se me vayan, recuerden varias cosas. Recuerden varias cosas. Uno, que su like si están en YouTube, que su comentario, que nos comenten cuál fue la parte que más les gustó de la entrevista. Eh, si están en Spotify, denos las estrellitas por favor, porque todas esas tonterías a lo mejor que a ustedes no les cuesta nada, a nosotros son lo más importante que nos pueden dar porque el algoritmo te pone más arriba, te rankea más más gente ve este mensaje y podemos hacer cosas así de bonitas como las que hicimos hoy, si más gente nos ve entonces, muchas, muchas gracias por este episodio y nos vemos en mis redes sociales
0: nos vemos, chao, bye, bye. Ciao, bye. <risa>